0: GDS, la radio que nos une.
1: Radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com.
2: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos
0: une. Date un gusto. Lalis Pastelería Artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal. Comunicate al 474-4688 o envíanos un mail a pastelería arroba hotmail.com date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de la liebre. A un nuevo miércoles o oh, a un miércoles más, como gustes. Así comienza la liebre. ¿Cómo están todos ustedes? Un día soleado más. Pero qué placer da estar casi en las puertas de un próximo verano La verdad que a mí me potencia de una manera pero diferente Bueno, una vez presentada la programación Vamos a pasar a presentarles a quienes nos acompañan día a día Y hace muchísimo tiempo para nuestro placer están por orden de permanencia el señor Carlos Matos, periodista y bibliotecario con discapacidad visual.
4: La señora María Elena
3: Gutiérrez, quien dicho sea de paso, está en un periodo de convalecencia y le mandamos un fuertísimo beso, abrazo más sororo, y la pronta recuperación es nuestro deseo Por supuesto, tenemos a el ícono del atletismo marplatense El señor Alberto Beguiristain Quien está abordando la temática de los deportes adaptados y el atletismo convencional Tenemos notas especialísimas hoy de la diversidad del de encuentro de la próxima marcha de del 25 de noviembre y por supuesto le adelantamos una actividad que se está gestando, bien podríamos decir respecto a este próximo 3 de diciembre es que es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad pero nos estamos adelantando a la grilla así que de a poco vamos a ir Subando eh, las noticias Y bueno, pasaríamos entonces a las efemérides De un día como hoy, de hace mucho, mucho tiempo atrás eh, Vamos a comenzar con el 19 de noviembre eh, Que es el día de la mujer emprendedora O sea, fue el día de la mujer emprendedora También se comentó por ahí que fue el día del hombre no consta en, en varios libros, no consta en ningún acta, pero así me lo sugirieron. Y por supuesto, no lo vamos a dejar afuera por, eh, porque sea eh, menor. El 20 es el Día de la Soberanía Nacional. Fue el Día de la Soberanía Nacional. Y tenemos en esta seguidilla el día 21, es el día de la enfermería de la República Argentina. ¡Qué importancia! ¿Qué importancia y qué, qué actual son las efemérides que hemos seleccionado o que hemos transitado esta semana? Porque tienen una, una llegada muy, muy directa en lo social y en lo actual. De cara a un 25 de noviembre, que es el Día Internacional en contra de la Violencia a las Mujeres, hacemos un repaso sobre las hermanas Mirabal. No sin antes recordarles que el 3 de diciembre es el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidades. Nos identificamos, señor operador. Buenos días.
5: Buen día, buen día, Karina. Acá estoy, acá habilité el micrófono. Eh, ¿Cómo estás? Un placer escucharte nuevamente. Y eh, te, te cuento cortito, cortito, ¿no? El tema de eh, por qué es el Día del Hombre, que el Día del Hombre fue creado hace no tanto tiempo, no, en el año 1992, por un profesor de la Universidad de Missouri, ahí en Kansas, se llamaba un tal Thomas, y claro, no, no pretende igualar ni competir con los reclamos de la justa lucha del género femenino por la equidad, sino destacar el rol positivo, cuentan ellos, ¿eh? que pueden en, encamar, así dice, lo, en, o en, encarar sería la, la traducción correcta, porque estoy en una página en inglés, porque no suena muy bien, encarar los desafíos del hombre en la sociedad. Es decir, que viene, viene medio livianito, ¿no? El caso de acá no es por una lucha, no es por algo. La iniciativa fue apoyada claro. por el programa Mujeres y Cultura de la Paz de la UNESCO en ese momento, por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud. Es por la equidad, sino destacar el rol positivo... Que pueden encarar los hombres en la sociedad. Ese sería ¿no? el, como el lema del por qué no fue el Día del Hombre. Y hace muy poco tiempo, 1992, fue esto, instaurado.
3: Claro, por eso, por eso es que figura en pocos libros, en pocas sí. estadísticas.
5: Digamos que no tiene Yo... justamente el, el digamos una, una lucha, como sí si, sabemos que el 8 de, de marzo. Eh, hay, hay, que, claro. hay, hay que estar siempre en esa fecha Y por eso el Día del Hombre pasa como algo más Ilustrativo, ¿no? Como para decirlo de alguna en, eh, Ponerlo en algún, ¿no? De alguna manera
3: Claro, perfecto Bueno, eh, como le iba sugiriendo Nos vamos a identificar Y volvemos con esta efemérides En boca de María Elena Gutiérrez Que para ello, antes Fue previsora y nos dejó un audio Contándonos ...sobre las Hermanas Mirabal... ...y a su vez invitándonos... ...a esta concentración... ...que se va a realizar el día de mañana... ...en... Eh, ...las instalaciones de... ...nuestro emplazado... ...monumento a San Martín... ...en Luro y Mitre... Señor, por favor... ...tenga bien marcar un separador... ...y mandarnos...
2: ...presta atención... ...a esta simple combinación de sonidos... En los pequeños detalles está nuestra esencia. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com.
6: Escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
2: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
7: de GDS Radio, HD 223 448 46 37 Somos un equipo Esperamos tus mensajes y pedidos musicales Alma 54 223 448 46 37 GDS La radio que nos une
8: tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Ese claro arroyo Con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas, desvelos Sin luz en aquel silencio Fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata era noche de noviembre allá arriba en la montaña por un camino al abismo el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas Dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos, sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo.
9: Miércoles anterior al día 25 de noviembre, ¿no? fecha que recordamos por estas maravillosas hermanas que dieron su vida. El tiempo en que vivían ellas realmente era muy trágico. Trujillo era un dictador eh, y causó mucho dolor a mucha gente. No sé si todos saben que hay un museo, en su casa, en esa casa donde ellas vivieron, y hasta que vivió su hermana Dedé se ocupó de que esa casa, eh, y ese convertirla en museo, y que se pueda recorrerla libremente para que el recuerdo de sus hermanas sirva de inspiración. El museo es muy interesante, Contiene muchas cosas de ellas, artefactos de sus asesinatos, hay zapatos, bolsos. También está el camión en el que ellas viajaban antes de morir. Las hermanas eh, eran de República Dominicana y las tres fueron asesinadas. Y la que sobrevivió fue Dede, que se quedó, se ocupó de los hijos de ellas. Eh, de dio hace poco, y lo que quien se ocupa ahora es su sobrina. El caso de estas valientes mariposas en la actualidad es comparable con la lucha que enfrentan las mujeres en nuestro país, en nuestro país y en muchos países, sobre todo en Latinoamérica ante el secuestro de niñas y jóvenes por las redes de trata, la utilización de la imagen de la mujer, que, la reduce, que nos reduce a ser un objeto sexual, los feminicidios, que cada vez son más, y ya hasta nos olvidamos de los nombres de las chicas, la represión y la tortura para quienes se organizan, como en el caso de los docentes, ...como pasó para alzar su voz en contra del desmantelamiento de la educación pública... ...el de las obreras de PepsiCo que enfrentaron a una multinacional... ...en nuestro país cada 20 horas se asesina una mujer... ...pero dichos femicidios son el último y más tremendo eslabón de una larga cadena... ...de múltiples y variadas formas de violencia las violaciones, los abusos, los maltratos, los golpes, el desprecio, a veces son silenciados. También está la violencia infligida contra las mujeres por el Estado capitalista y sus instituciones, como es la de la justicia, la de la iglesia, negando nuestros derechos como a decidir sobre nuestros cuerpos, como... ...lo hace este gobierno municipal sobre una ley nacional... ...la violencia contra las mujeres se sienta sobre bases estructurales... ...formas de violencia, las violaciones, los abusos, los maltratos, los golpes, el desprecio a veces son silenciados. También está la violencia infligida contra las mujeres por el Estado capitalista y sus instituciones, como es la de la justicia, la de la iglesia, negando nuestros derechos como a decidir sobre nuestros cuerpos, como lo hace este gobierno municipal sobre una ley nacional, la violencia contra las mujeres se sienta sobre bases estructurales. No consideramos que sea un problema individual. Es la milenaria opresión contra las mujeres que legaliza la violencia. Pero frente a este sistema patriarcal se oye el grito de la mujer derribando las barreras del machismo. Yo eh, los invito este 25 de noviembre... Es necesario que miles de mujeres alrededor del mundo griten en una voz que si tocan a una nos organizamos miles.
3: Bueno, después de haber escuchado la dulce y armoniosa voz instruida de María Elena Gutiérrez, nos queda invitarlas, renovarles esta invitación del 25 de noviembre a la marcha de mujeres travestis, trans, lesbianas, femenidades, bisexuales, intersexuales y no binarias. Bajo la consigna Basta de violencia patriarcal. Exigimos políticas públicas y presupuesto Montenegro, hacete cargo ¿En dónde? En Luro y Mitre Va a haber una radio abierta a partir de las 15.30 horas Y por supuesto, movilización a partir de las 17.30 Invita el Movimiento de Mujeres y Diversidades Mar del Plata Batam. Así que tenemos una cita Nuevamente, como hace unos cuantos años atrás Bueno, ahora estamos en condiciones De decirles que, señor operador Tiene los dedos ágiles ¿Usted listos para a, eh, hacer eh, conexiones?
5: Estoy listo, todo listo por aquí ¿Dónde vamos?
3: Bien, entonces vamos a llamar a Sergio Sallas Él es nadador de la selección Argentina de Deporte de Adaptado y hoy nos está dando una entrevista que es a modo ilustrativo porque no hay ningún objetivo mediante, no hay nada eh, ya determinado, sino el puro gusto de darnos una entrevista, de contarnos cómo ha sido el desempeño de, del año pasado en pandemia y cuáles Serían sus objetivos para este año, así que acompáñennos porque esto, como siempre dentro de la historia del deporte adaptado, no tiene desperdicio. Es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte Es cuestión de esfuerzo Esta frase es anónima
0: Date un gusto Lalis Pastelería artesanal Esos sabores Únicos Que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería artesanal Comunícate. Comunicate al 474-4688 o envíanos un mail a lalis pastelería hotmail.com Date un gusto. Lalis pastelería
5: artesanal. Ya estamos transmitiendo en Facebook, en vivo, la liebre, la liebre. Dale me gusta y cada vez somos más cinco años junto a vos. Y esperamos tus mensajes ahí en el chat. Contanos desde dónde nos estás escuchando y disfrutando de las entrevistas como la que vamos a compartir a continuación. Karina.
3: Muchísimas gracias, señor operador. Hoy vamos a recibir a una de nuestras eh, eh, nuestros representantes eh, de las disciplinas deportivas federadas Que pertenecen a la selección argentina de deporte adaptado Sergio Sallas, con la sola y pura intención de saber cómo fue su año Y cuáles son sus próximos objetivos Buenos días Sergio Sallas y bienvenido a la mañana de la liebre
10: Hola, qué tal, buenos días, saludos a todos los los, los, los oyentes Cómo, cómo los, la verdad que muy
3: bien y con ganas de saber cómo se presentó tu año, con, cuáles fueron tus objetivos del año pasado en cuáles eh, estuviste participando y por supuesto adentrarnos en el futuro en, en saber cuáles son los próximos objetivos a cumplir
10: Sí, bueno, eh, la verdad que fue con el tema de la pandemia se había cortado todo, así que bueno eh, el año pasado fue como volver a empezar otra vez eh y bueno, un año realmente durísimo, eh, con muy pocos torneos, solo torneos acá en Argentina, porque no se podía viajar mucho. Así que bueno, este fue un año en donde también este, no pude participar de los Juegos Paralímpicos, pero, pero bueno, quedé que ahí en la, en la puerta. Pero con la satisfacción de haber terminado un ciclo bastante bueno, este... ...bajando todas mis marcas... En, ...en mis distintas carreras... ...así que nada, muy contento por eso... ...y bueno... ...ahora volviendo a arrancar de nuevo... Bien, ¿cómo se presentó tu
3: entrenamiento... ...en pandemia? en ¿Dónde entrenabas? ¿Con quién y cómo?
10: Y bueno, cuando... ...pasó todo el tema de la cuarentena... ...yo entrenaba acá solo, en mi casa... Eh, ...hacía una preparación física... ...no tenía la parte del de, de agua... Eh, recién en agosto del año pasado pudimos este, volver a la pileta acá. Hacías
3: un entrenamiento
10: como un gesto gesto
3: deportivo, en realidad, ¿no? Imitando el
10: como sí. Si... ¿Hola? ¿Sí me escuchas. Sí, sí, eh, ahí, ahí te escucho. ¿Me puedes repetir la pregunta porque se cortó? Sí, estaba, te preguntaba de que si
3: hacés, si hacías el entrenamiento como un imitando el gesto deportivo en un como si estuvieras en la pileta
10: eh, sí 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 pero hacía todo todo parte de, de gimnasio todo acá en mi casa me compré muchas cosas eh, la muscular casa, o sea. la parte del agua no, no 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 la tenía así que fue cuando volví claro. fue como volver a empezar de, de cero otra vez mm, eh, fue difícil casi seis meses sin, sin agua claro Bien, ¿Y, ¿y cómo
3: fue ese, esa primera vez? Eh, porque es como como perder la memoria, ¿no? Y en un momento la recuperás y tenés toda la potencialidad encima, de vuelta.
10: Sí, bueno, yo a mí me costó muchísimo volver, así que eh, no pude llegar a mi buen nivel y bueno, por eso también me quedé afuera de la, de la lista para los juegos. Pero sí, sí, se hizo muy difícil, este arrancamos eh, de a poco porque no, no, no podíamos arrancar fuerte de entrada. Así que así que bueno este hemos teníamos conciencia de, la, de las cosas que nos podía llegar a pasar y bueno este por la edad que uno tiene y, y que ya es tan grande en, en su, en, en, o estoy más en mi etapa final de la de mi carrera deportiva, eh, me, me costó muchísimo este este último año. Sergio Sayas, ¿cuándo
3: fue eh, y dónde el agua que tocaste por primera vez después de la pandemia?
10: Y bueno, cuando volvimos acá en el cenar en Buenos Aires, eh, y fue más o menos en agosto, eso, ah, así ah. que desde marzo, más o menos de mitad de marzo hasta casi... Principio de agosto no no pudimos eh, meternos a la pileta. Cero agua. Y cuando decís que estás casi a las puertas
3: de la culminación de tu carrera, ¿cuántos años tiene Sergio Sallas?
10: Tengo 31 y, y bueno, ya llevo muchísimos años, de los 13 que estoy en la selección, así que son casi 16, 17 años de, de, de carrera en, en la selección. Este, y uno ya está grande, ya la cabeza eh, no, no, no se plantea lo mismo así que bueno, eh, ahora volviendo hace un mes eh, a entrenar pensando en lo, en lo que viene, en el mundial y en los Juegos Panamericanos de Santiago de, de Chile Bien, y cuando ves así
3: como el horizonte de, de, la, de tu carrera ¿cómo te imaginas tu despedida? ¿en qué? en alguna competencia especial, alguna forma especial
10: mira la verdad que por ahora lo vengo lo, lo voy viviendo día a día porque este la verdad que las ganas ya no son las mismas y que trato de, de disfrutar lo último y, y bueno ya veré hasta hasta dónde llegamos la idea en concreto es llegar a los Panamericanos en el 2023, pero vamos uh -huh. eh, día a día, paso a paso.
3: Claro, que está muy cerca y al salir de pandemia también se presentan otros objetivos, ¿no? Eh, otro rendimiento, sí, sí. Otra, otra calificación, que quien te dice que por ahí que, que vuelvas a tu ritmo, que te despejes la cabeza y que logres la marca.
10: Porque sí, como sí, digamos eh, que... Por ahora, ¿Cómo? este, estoy más pensando en volver a tener esas ganas que tenía antes. Eh, el tema de quedarme fuera de los juegos también, eso me pegó durísimo, así que bueno, eh, vamos de a poquito.
3: Bien, entonces el, do, el 2023 sería un año
10: de, decisivo. Sí, sí, sí. Ya no, no sé si llegaría a otro juego paralímpico. Por ahora claro. no está en, en mis planes. ¿Y pensás después qué, va, qué vas a hacer, en qué vas a dedicar tu tiempo
3: cuando cuando dejes de competir de forma federada?
10: Y soy periodista deportivo, este, me gustaría dedicarme más a, a esa pasión. Así que... Pero bueno, la, la, la tuve muy descuidada por el tema de los entrenamientos eh, y, y me gustaría también dedicarme a eso. Este y a otros proyectos familiares que, que tengo. Mm, qué bueno. Y en cuanto a, al, al ámbito del,
3: del periodismo deportivo, eh, ¿te dedicarías en un programa de lleno, te dedicarías a una columna, a un medio de um, gráfico digital? ¿Lo tenés más o menos previsto o no?
10: No, eso lo voy a ir viendo cuando, cuando suceda, este, ahora estoy este, también enfocado un poco en eso este, Se trabaja mucho con todo lo que es medio digital, con todas las que son redes sociales Así que ha cambiado muchísimo de la última vez que yo estudié, hace como 8 o 9 años Así que este, ha avanzado mucho la tecnología, así que bueno, este, estoy metido un poco en eso, en ese tipo de, de proyectos y, y bueno mientras tanto eh, entrenar un poco y, y ver qué, qué sucede con, con la natación hoy por hoy la ley de medio
3: es como que nos eh, avala en cierta manera no por la esto de la inclusión de las personas con discapacidad dentro del ámbito eh, laboral y publicidad publicitario digo y es como que es una nueva expectativa porque antes no se veían personas con discapacidad en los medios locales llámese en noticieros eh, magazine y, y hoy está incursionando como que dio un giro muy importante esto no
10: sí 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 la, desde la creación de la ley de medios este eso ha cambiado muchísimo para para todos así que esto nada es, es, es algo muy bueno y que nosotros como personas con discapacidad lo tenemos que, que saber aprovechar Bien, y dentro de, de,
3: de tu especialidad, o sea, vos sabemos que sos periodista deportivo, ¿cuál es el fuerte, tu fortaleza? ¿A qué deporte le tenés como más estima? ¿A cuál encarás con, con más ganas o más conocimiento? Bueno, su, sabemos que va a ser la natación, pero partiendo de ahí hacia una elección, ¿cuál es tu fortaleza en un deporte?
10: No, me gustan todos los deportes este, eh, Veo un canal deportivo Y me pongo a mirar si hay alguna competencia Los Juegos Olímpicos Los miro todos O bueno, en este caso lo que puedo es, Recién este, este año pude ver Casi que un Juego Olímpico entero Porque al no al no clasificar a los Juegos Ya no tenía que mucho entrenamiento Estaba de descanso eh, Pero Nada, soy de mirar todos los deportes Bien
3: y, y a, a nivel, a nivel competencias locales, ¿cuál es tu calendario?
10: Y todavía no está nada armado, ni siquiera el internacional, así que como pasaron los juegos, está todo muy muy reciente. Pero calculamos que en febrero ya tenemos un torneo acá en el Cenar en Buenos Aires. Así que vamos a esperar que se defina bien la fecha, pero seguro es en febrero.
3: Bien, y tus entrenamientos, ¿hoy por hoy volvieron a la cotidianeidad?
10: Sí, 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 Este, entreno de lunes a sábado, ya entrenaba de, de lunes a sábado de, desde diciembre del año pasado, pero este, ahora este, tratando de volver a ponerme en forma de nuevo.
3: ¿Esta vez con agua?
10: Sí, 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 esta vez con agua. Pero... Perfecto.
3: Sergio, eh, frente a esta inminente 3 de diciembre, ¿tenés alguna algún mensaje, algo que quieras que trascienda como para, in, para seducir a las personas con discapacidad a que se vuelquen al deporte, sea de la índole que sea?
10: Sí, yo, yo siempre digo que no solo el deporte, sino cualquier actividad que uno se proponga, que los límites se lo pone uno. Este, y, y bueno eh, yo lo, lo pude demostrar con la anotación y, y hay muchos muchas otras personas que, que lo hacen de distintas maneras con la música este, con, con la actuación así que este, invitarlo a que se animen que, que los límites nos ponemos lo ponemos nosotros y, y si uno se lo propone puede llegar a donde quiera por supuesto. Por ahí anda
3: anda una imagen de creo que es y tiene algo así como no sé si está bien dicho el apellido, que dice una frase que dice, si tu cuerpo te limita, que no lo haga tu mente.
10: Eso creo que encaja.
3: Es, creo que encaja, ¿no?
10: Sí, sí, totalmente, totalmente.
3: Sergio eh, vamos a ir cerrando esta entrevista y te agrade, pero no sin antes agradecerte que hayas tenido esta deferencia de parar tu entrenamiento de tener tu mañana y tener una entrevista nuevamente con la liebre eh, en la que estamos muy agradecidos de tenerte del otro lado porque sabemos que sin ustedes el, el deporte adaptado, la liebre no tendría sentido, por lo tanto no hubiera podido cumplir cinco años de estar visibilizando los deportes adaptados
10: bueno, muchísimas gracias. Este, renovar el saludo de, de cumpleaños y que sigan muchísimos años más. Este, gracias a ustedes por la nota, la verdad que, que es un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que pronto cuando
3: haya alguna otra competencia podamos tener tu voz nuevamente y transmitirla desde aquí.
10: Bueno, muchísimas gracias este, por, por todo, por la nota y, y por el buen momento. Gracias a ustedes. Sergio
3: Sayas, nadador de la selección argentina, estuvo en la mañana de la liebre. Vamos al chat, señor operador.
5: En vivo, la liebre como todos los miércoles desde las 10 de la mañana, con entrevistas exclusivas y vos como principal protagonista. Le mandamos un saludo, agradecemos eh, a, al amigo José Tito Efemérides, que ahora vamos a estar compartiendo la, la efeméride del día. Eh. Muchas gracias a vos y a Mónica. Claudia del Centro, hola Claudia, la estamos acompañando mientras está trabajando. Eh. Así que un saludo para, para ti, muchas, pero muchas gracias. Un saludo también para Carla, que nos escucha desde Capital Federal. Bienvenida a Capital Federal. Estamos transmitiendo en vivo, en vivo a través de la página de La Liebre. Dale me gusta, eh, que somos 2.000, casi 3.000. Queremos ser más, eh, porque somos insaciables y queremos que vos puedas compartir todo el contenido que en ningún otro lado podés disfrutar y solo en La Liebre. Escribinos ahí en el chat, ahí estamos y ahí te estamos contestando. Bueno, un saludo también para eh, María Vanessa, una nueva amiga que ya hace unas semanas nos está escuchando y bueno, se prendió a la liebre, así que muchas gracias. Para Hilem, aquí de Mar del Plata, ahí des, del centro, nos escucha también desde el trabajo o La Casa, hoy nos tiene que decir desde dónde eh, nos está escuchando y gracias por estar. Para um, Paco Seno, hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a la liebre. Para nuestra querida amiga Teté Lugo Sam, eh, que es tempranito ahí en México, pero ella se levanta con GDS y hoy con La Liebre. Muchas gracias también por acompañarnos. Y por este lado, un último saludo para Lorena y Alejandro desde la zona de Sierra de los Padres. Karina, adelante.
3: Bien. Vamos a adelantarnos entonces un poquito con otra efemérides que tiene que empezar a funcionar en cartelera para eh, entrar en conexión con Vanina Alonso. Usted tiene ahí en la grilla, señor operador, este número de teléfono próximo y vamos a adelantar la nota, por favor. Vamos a intentar tener conexión porque esta actividad se está suscitando en este momento en la ruta que une Mar del Plata con Sierra de los Padres y es una actividad que entra en la cartelera de las efemérides. ¿Por qué? Porque están interviniendo las garitas de colectivos de la ruta de ambos lados con pintu pinturas, con intervenciones que tienen que ver con eh, el feminismo, con la consigna vasta de femicidios y... Todas aquellas consignas que, por supuesto, en, una, en un perfecto consenso Han sido seleccionadas mediante la participación de la sociedad Así que Vanina Alonso está a cargo Ya habíamos tenido una intervención de ella con esta misma consigna Pero en esa ocasión era un proyecto Hoy es una realidad y abordamos dicha consigna con toda la seriedad que el momento que la ocasión reclama, requiere y por supuesto responde la sociedad misma a esta consigna. Karina, que, señor operador. Sí, ¿cómo? sí.
5: En, eh, vamos a comunicarnos por otra vía, pues sabemos que en la zona de Sierra de los Padres hay, hay zonas en las cuales no, no llega la, la, los datos ni internet, así que lo vamos a estar llamando por otro lado. Eh, mientras tanto, te puedo contar que alguna de, alguna de ellas, más que nada, en el corredor que va desde la ruta hacia, porque comenzaron hacia la entrada, ¿no? Hacia el arco. Eh, ya Justo tuve la oportunidad de ver una que le estaba interviniendo en ese momento y en ese caso era con respecto al ámbito natural, ¿no? Hay de un lado un carpincho con en, el, en la frente como que tiene el fuego, ¿no? Que simboliza la depredación del hombre, ¿no? El avance del hombre ante la naturaleza y en este caso es, eh, la, la extinción, ¿no? De, de muchas especies en todo el mundo y del otro lado hay como si fuera es un 20B, no un pájaro también y con un, un sim, otro símbolo natural, en ese caso, ¿no? en Zagarita que está entre la ruta y eh, Sierra de los Padres así que si te parece vamos a una pequeña pausa, yo mientras sigo saludando acá a la gente que estoy viendo y, y ya nos comunicamos por otra vía, Karina
3: Bueno perfecto, como usted diga
4: día como hoy 24 de noviembre para la libre para Karina, para gds la radio que nos une hoy es san andrés dunglaisi también es el día del jubilado del pensionado de luz y fuerza también es el día mundial de la evolución día mundial del carmener día del orgullo primate Día del Trabajador del Plástico Día Nacional del Vino Argentino ¡Salud! Estas fueron las efemérides de un día como hoy 24 de noviembre para La Liebre para Karina GDS La Radio que nos une
0: GDS La Radio que nos une buscabas www.gdsradio.com
2: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas Entonces quédate en esta estación GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une Olvídate de todo Menos de la música
8: GDS
2: Radio Mar del Plata la radio que nos une La radio en todo momento
6: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez
2: Comenzar el día con nuestra radio GDS Radio La radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com
3: Dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
0: Date un gusto. Lalis Pastelería Artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal. Comunícate al 474-4688 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal.hotmail.com Date un gusto. Lalis, Pastelería Artesanal.
5: Agradecemos a Lali Pastelería Artesanal por estos cinco años acompañando a La Liebre. Y si vos querés publicitar en el programa, comunícate a través de diferentes vías. Te podés comunicar a través de Facebook, en la página La Liebre. Nos dejas un mensaje y el departamento comercial del programa se va a estar comunicando contigo... ...y te vas a sorprender de los valores publicitarios que tiene. Y te va a escuchar toda Mar del Plata, los diferentes barrios de la ciudad... Y también llegamos a todo el país y el mundo. Como la roticería, roticería, porque hoy lo tenés que cocinar, hoy va a hacer mucho calor, y si también querés un postre, bueno, hay de todo. Donde En roticería del barrio Autódromo Soler, 12.249. Atenta a la gente del barrio Autódromo, Belgrano y barrios cercanos, porque tienen delivery al 223-691-4411, 223-691-4411. Está abierto ahora, sí, y desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, con bebidas, cargas virtuales, lácteos, pollos, milanesas preparadas, todo tipo de productos de granja y, como te contaba, delivery también en la roticería y, como no podía faltar, el postre helado. Roticería del Barrio Autódromo auspicia la siguiente entrevista.
3: Con intenciones de visibilizar la problemática de eh, social, por supuesto están interviniendo las caritas del corredor vial Para eso estamos teniendo una entrevista en vivo con quien está a cargo Y desde las 9 hasta las 13 va a estar supervisando, dirigiendo o oh, sonoramente, sumando su voluntad a esta actividad ...desde la Comisión de Género de la Red de Sierra de los Padres... Vanina Alonso, buenos días y bienvenida a la Mañana de la Liebre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? La verdad que estamos muy ansiosos de saber qué es lo que está pasando
1: en el corredor. Y nosotros grande. estamos muy felices. Así, contanos cómo están, por favor. Bueno, este es un proyecto que se gestó allá por el 2019...
11: Pero pandemia mediante tuvimos que hacer varias gestiones y finalmente en septiembre de este año logramos eh, la, el permiso de la empresa Corredores Viales, que es la eh, encargada de la ruta 226, para intervenir las 14 garitas
1: eh, que están sobre la ruta en la zona de Sierra de los Padres con la
3: temática de violencia de género. Eh, justamente se dan un marco...
8: Eh,
1: que ya mañana es el 25N así que es una fecha perfecta para, para plasmar este proyecto en las garitas y además que estamos también en la semana
3: eh, de la no violencia de género en el marco de los ámbitos estudiantiles así que, bueno, muy felices muy felices en este momento lo que estamos haciendo hicimos balizado de dos garitas porque las vamos a hacer entramos, por supuesto, de acuerdo a las a disponibilidad de los artistas muralistas
11: que están eh, trabajando con nosotros. Así que se está interviniendo una garita del Coyunco y una garita que está en Gloria de las Pelegrinas. Ajá. Y en la garita de Gloria de las Pelegrina, ¿por qué? Porque la escuela 50, eh, la secundaria 50, se adhirió al proyecto
3: y durante estas, este periodo, desde septiembre a ahora, lo que hicimos desde la Comisión de Género es armar eh, un taller eh, de capacitación para los chicos de cuarto, quinto y sexto año,
11: ambos turnos, para que ellos, con la información que le aportamos, eh, tiraran ideas para armar bocetos que ahora se están plasmando en las garitas.
3: Bien, perfecto. Estamos intentando sumar a María Eva Juárez a esta misma comunicación, Vanina. Ah, que... genial tengamos un poquito de, de paciencia, que el operador está haciendo manes y desmanes <risa> para intentar con y eh, queremos tener la perspectiva, por supuesto, de María Eva Juárez en esta intervención, pero también conocer cuál es eh, el trayecto eh, formativo en cuanto a las consignas. ¿Fue consenso social, público? ¿Cómo fue la consigna? En realidad, el proyecto es eh, un proyecto de la red de Sierra de los Padres, no obstante sí. eso, yo también pertenezco a la red de promotoras, acompañantes a víctimas de violencia de género, junto con Eva Juárez, María Elena Gutiérrez y tantas y tantas queridas compañeras. Por supuesto. ¿Y el proyecto fue a concurso? ¿Cómo fue seleccionado? No, el proyecto fue por
11: iniciativa nuestra y lo que hicimos es eh, remitirlo al área de género de corredores viales para que ellos se interesen por el proyecto. Les pareció una excelente idea que además dijeron que probablemente lo repliquen en otras zonas también. Eh, y a
3: partir de, de ese acuerdo con corredores viales, eh, nosotros empezamos a hacer la articulación tanto con los artistas como las instituciones educativas, porque la idea también es el año que viene seguirlo, por supuesto. Ya lo, eh, logramos que nos ganaran y con otras todavía estamos hablando porque esto va para largo. Son 14 garitas en total que hay quien te va a ir, así que se van a necesitar mucho, mucha pintura. Bien, 14 garitas. Bien, eh, hemos recibido, estamos en conexión directa con María Eva Juárez, bienvenida. Estamos en línea con Vanina Alonso, Eva. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Gracias por incluirme en esto. Felicitaciones, Vanina, un trabajo realmente impresionante que han hecho las compañeras de sierras en, para visibilizar lo que es la violencia de género en todos los espacios posibles para que eh, podamos, entre todos poder eh, visibilizarlo más y que se termine este flagelo, ¿no? que es la violencia y, el, y su expresión más cruel, que es el femicidio. Yo siempre estoy eternamente agradecida eh, a, nuestras, eh, ...a nuestras gestoras, que han sido
11: María Eva y María Elena Gutiérrez... ...que en este momento está pasando por una etapa de recuperación... ...pero le decíamos lo mejor, lo mejor para poder tenerla en las calles nuevamente. Eh, gracias a que este año la red de promotores de
3: acompañantes... ...realizó un nuevo curso de capacitación, compañeras de
11: Sierra de los Padres... ...también se pudieron capacitar este año... Y, y lo que eso permite es que lograr que en los territorios más y más mujeres se capaciten, sean sororas y acompañen a tantas mujeres que están pasando por esta situación tan, tan preocupante.
3: Perfecto. Perfecto, se quedó sin palabras, Martina. Eva, ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy. Sí, sí, coincido, coincido con lo que dice Vanina porque una de las cosas que, que ha sido muy importante es la capacitación en, en violencia de género porque la cultura patriarcal es muy fuerte, muy profunda, nos atraviesa a todas y todas igualmente tenemos algo de patriarcales porque es muy difícil erradicar tantos siglos. ¿no? De, de, de opresión, de, de género de clase Como nos pasa a las mujeres pero Y tenemos muy naturalizados Muchos aspectos de la violencia Cuando hacemos estas capacitaciones eh, Lo primero, que la primera devolución Que nos hacen las, las chicas que se, que se inscriben, que participan Es eso, es decir Uy, yo esto nunca me di cuenta Que era violencia este, uh -huh. Están los micromachismos la, Las violencias eh, eh, no consideradas como tales Están los mitos hay montones de mitos que nosotros decimos, no, es violento porque... No, es violento porque es violento. Y, y la verdad que es, es, eh, lo cultural es re importante y es lo que lo que tenemos por delante para poder eh, eliminar, para poder terminar de una vez por todas y que tengamos los mismos derechos eh, que tienen lo, los hombres, ¿no es cierto? Que a su vez es... Eh, son, digamos, son derechos que, que, que son naturales y sin embargo están totalmente negados
1: tal cual lo que buscamos en realidad desde las áreas en que
3: participamos, tanto en el movimiento de mujeres como en la red de acompañantes como en la red de tierra y otras tantas que hay es sensibilizar a la población entender que es un flagelo que el machismo nos atraviesa tanto a hombres como a, a mujeres
11: y que es eh, un rol social que nos imponen desde que nacemos y que podemos cobertar en algún momento con esa imposición y generar vínculos afectivos y sociales, alejados de la violencia, respetuosos con el otro y la otra y con las diversidades que hay que incorporarlas, seguir incorporándolas
3: a la sociedad porque es un derecho que tienen, como tenemos todos, de vivir eh, dignamente y, y que se respeten nuestros derechos. Sí. Con esa Sí, perdón, Eva. No, no, está bien. No, Que me, que me parece re importante esto que se dice también con respecto a las diversidades porque es cierto, no es solamente el tema de la violencia que se da también en el caso de la diversidad, que es una violencia terrible porque no solamente la, la, las compañeras trans y travestis padecen la, la misma violencia nuestra, sino que hay una violencia social que es la que les impide llegar a la vejez, el promedio de vida de una travesti trans es, ronda alrededor de los 45 años y eso es un flagelo tremendo que nosotros nos tenemos que, que repensar como sociedad, ¿no es cierto?, qué es lo que ponemos primero por, por delante cuando cuando definimos el, el, los roles que nos tocan, ¿no es cierto?, y, y lo que hemos podido ver es que en realidad las mujeres siempre quedamos, y, la, y las diversidades, Siempre quedamos en el último plano. Claro. Una, ¿Cuál es la, la perspectiva que se que se piensa lograr a través de esta visibilización, Verina?
1: Que la comunidad toda primero
11: se apropie del proyecto, por eso es que quisimos involucrar a los comerciantes, a los vecinos y vecinas, a las instituciones educativas, para que lo sientan propio al trabajo que se está realizando. Y como decía María Alba recién, empezar a visibilizar eh, violencias que mucha gente por ahí considera, eh, o sea, no las interpreta como tales, porque claro. son acciones, actitudes eh, que se tienen como normales, están naturalizadas, y no sí. son normales ni son naturales, son impuestas. Y empezar a, de, a, a, a informarnos, a saber de qué se trata cada una de ellas, las podemos empezar a reconocer e
3: eh, intentar eh, combatirlas, ¿no? Lo, lo bueno que tiene este proyecto es que más
11: allá de los murales eh, con corredores viales, con el área de diseño, eh, nos van a hacer toda cartelería que se va a poner en cada una de las garitas de intervenir con información de lugares de atención, teléfonos eh, y como un, una sinopsis de cuáles son las, las violencias de género como para que la gente eh, leyendo pueda reconocerlo.
3: Inclusive esta jornada esta que han planteado las compañeras, seguramente ya lo ha dicho en el inicio, Vanina, está marcado dentro del 25N, ¿no? que mañana, el día de mañana, que es el día en contra de las violencias hacia las mujeres, eh, lo que, que mañana justamente hacemos una gran marcha que estamos organizando con presencialidad, después de tanto tiempo de, de pandemia y de encierro nos vamos a vamos a marchar todas juntas, con distanciamiento, con, con barbijos y respetando los protocolos sanitarios, pero vamos a marchar todas juntas eh, para poder eh, decir basta a tanta violencia y femicidios como han sucedido. En el último año en la ciudad de Mar del Plata ha habido eh, cinco muertes por, por violencia de género, cinco femicidios, y ha habido cinco travesticidios que son los los que decimos esto de violencias sociales porque porque han muerto eh, compañeras travestistas que, que bueno en en, edad, en edades muy tempranas así que es muy importante la participación que toda la comunidad sepa que vamos a estar marchando eh, reclamando por, por mejoras por, por que haya más presupuesto y que haya más respuestas para las necesidades de las mujeres porque la verdad que faltan muchas cosas para, para poder eh, ayudar a empezar a resolver estas cosas. Por ejemplo, el lugar de Medio Camino, que todavía no se resuelve, que, que se ha entregado dinero al, al gobierno municipal y que todavía no está terminado, que es un reclamo histórico nuestro. Que haya más becas de vulnerabilidad y de mejor presupuesto porque la, la cantidad de dinero que le dan es, es insuficiente para atender la demanda inmediata y que sea de inmediata porque si es una beca de vulnerabilidad tendría que ser entregada en 24 horas no dos meses después o tres meses después eh, tratar de, de o sea bueno visibilizar todas estas estas falencias que hay en, en la ciudad en lo que debería ser la feliz debería ser la ciudad feliz para todas todos y todes y para muchas de nosotras no es tan feliz porque estamos atravesadas por por demasiadas eh, vulnerabilidades y, y el Estado Municipal tampoco se hace cargo. Eh, por suerte las mujeres, con años de lucha y, y con definiciones políticas concretas, logramos tener el Ministerio de las Mujeres que ha ido avanzando en algunas cuestiones como el programa Acompañar, por ejemplo y otros programas que se han establecido para, para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, pero que todavía falta Falta mucho para poder decir que realmente estamos dándoles una, una verdadera ayuda protectora. Y también otra de las cuestiones que falta es el reconocimiento de las promotoras territoriales, porque esto que hace Vanina, estas capacitaciones que nosotros damos y los acompañamientos que hacemos en forma permanente, eh, lo hacemos desde el voluntariado no cobramos un peso por hacerlo y en realidad deberían ayudarnos con un con un eh, dinero porque es un trabajo sí, no es un eh, lo estamos haciendo voluntarios sí. porque porque la necesidad así lo amerita pero en la realidad que nosotros ponemos mucho de nuestro tiempo y de nuestro propio dinero para ayudar a resolver a las mujeres víctimas de, de violencia. Así que nada, el día de hoy vamos a salir con todo eso a la calle para que el, eh, en, de, para decirle también al Gobierno Nacional que la deuda no es con el Fondo Monetario Internacional, la deuda es con nosotras y nosotres. Y que ese dinero en lugar de pagarlo, al, a semejante estafa que fue la, la deuda, eh, que la, eh, que la, eh, que la eh, vuelvan a reinvertir en el país para trabajo, para todas y todes, y todos. Perfecto. Entonces, en el marco de este próximo 25 de noviembre, estamos haciendo una visibilización que llama a la conciencia con la, re, la activación de las pintadas en, en el corredor vial, y a su vez también no podemos dejar de invitarlas a, a la marcha y concentración con distanciamiento. Eh, María Eva, ¿querías decir la dirección? Sí, nos vamos, vamos a estar desde las 16 horas en Luro y Mitre con, con radio abierta y con música, como hacemos siempre, preparándonos eh, para, para la jornada. Y a las 17.30 ya nos encolumnamos para marchar, y que va a ser un, un recorrido por, por avenidas, porque esperamos mucha concentración de gente. Y, y bueno, y vamos a marchar con nuestros cánticos, con nuestras consignas, con, con la alegría, con la que siempre marchamos cuando nos juntamos para reclamar por nuestros derechos. Porque nuestra lucha está teñida de dolor, pero también de alegría por encontrarnos y por por sentirnos que, que nos acompañamos y que estamos hombro con hombro eh, para poder reclamar por nuestros derechos. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, chicas, por haber estado esta mañana en la Mañana de la Libre con una visibilización que es súper más que importante muchísimas gracias gracias Karina, nos gracias, vemos en la calle mí. mañana sí, bueno, bueno mañana nos vemos, abrazo un abrazo, abrazo. Chao. Vanina, Al Vanina Alonso y María Eva Juárez pasaron en la mañana de la liebre vamos a un separador señor operador vamos a un chat y vamos a la próxima entrevista también, que por supuesto tiene que ver con una relación directa con el deporte adaptado, pero esta vez nos vamos de vacaciones porque vamos volando hacia el Bolsón, el sur de nuestra provincia.
7: encontrás como GDS Radio Mar del Plata. GDS, la radio que nos une. La
8: radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com
2: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Olvídate de todo menos de la música. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio en todo momento.
6: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
2: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
4: La accesibilidad no debe ser solo arquitectónica. Debe contemplar accesibilidad comunicacional, actitudinal... Política e integral, un edificio con rampas no garantiza las puentes posibles, sin una perspectiva integral en discapacidad y un enfoque desde los derechos humanos. Soy Sebastián Ramírez, ex integrante de la Selección Nacional de Natación. Y desde la voz de Sebastián
3: Ramírez, ex integrante de la Selección Nacional de Natación Adaptada, pasamos directamente a comer frutos secos, finos, al sur. ¿Por qué me sonrío? Porque del otro lado está una amiga, está ella, con su cuarta edición de Carrera a Ciegas. Buenos días y bienvenida a la liebre, Ana Lía Romero. ¿Cómo estás, Cari? Muchas gracias. La verdad que muy... Muy contenta de volver a recibirte y de poder visibilizar esta causa que nos envuelve a todo el colectivo. Más allá de que estemos al sur y que no hayamos podido ir por una cosa o por otra, por pandemia, por me, medio, miedos o por lo que sea, no pudimos concurrir. pero. Estamos felices de poder seguir haciendo la cadena y tratar de ser útiles en la difusión. Ana Analia, queremos saber todos los detalles de cómo fue, qué sucedió, cuántos participantes,
1: cómo estuvo el clima, eh, todo. Bueno, estuvo súper linda la carrera. La verdad que siempre es un evento eh, muy, muy, muy particular, o sea, no es una carrera más entonces se ponen en juego un montón de cosas, se ponen en juego un montón de emociones, de sensaciones, eh, y la verdad es que siempre es una fiesta eh, de, de alegría, de, bueno, de descubrimiento, y el clima acompañó, estaba nubladito, así que estaba divino para, para correr, porque no hacía un sol fuerte como para que los, los participantes eh, se insolen ni nada, así que estuvo fantástico.
3: Bien, o sea que el clima acompañó, que eso es importante y fundamental sobre todo, y la, la, la recibida en la sociedad, ¿cómo fue? Eh, ¿Cambió la perspectiva del turismo? Eh, ¿Cuáles son las expectativas que genera una carrera de estas dimensiones en la población estable de Bolsón?
1: Y mira, fue un fin de semana en Bolsón, pero azul estaba Bolsón, o sea, había un montón de actividades, era impresionante, eh, porque había a la vez, había eh, jineteada, había otra carrera de, de bicicleta de descenso en la montaña, había un encuentro de motoqueros, eh, había un encuentro de danza, bueno, había tantas cosas en Bolsón que estaba lleno de gente, fue un fin de semana azul, y, y bueno, y nosotros el domingo al mediodía ocupando toda la avenida principal con nuestra con nuestra carrera ciegas eh, con la participación de un montón de gente de, de también de la municipalidad, eh, de la Secretaría de Deportes que, que fue fundamental para que todo salga bien así que la verdad que salió todo muy lindo
3: O sea que si vos querés pertenecer la creme de la creme es en el bolsón
1: Sí, es, es realmente un encuentro muy lindo Porque eh, participa, imagínate que la, la mayor eh, que, que tuvieron premios especiales La dupla con el participante mayor y con la participante menor Que fue la menor, una nena de 9 años Y la mayor, una señora de 91 Así que imagínate que había una variedad enorme
3: Nueve décadas entre las cosas
1: la sí, 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 hermoso.
3: Bien, ¿y cuántos participantes estamos convocando y de dónde en
1: esta ocasión? Y en esta ocasión había gente de, más que nada de los alrededores, había una dupla de Buenos Aires que vino vino para acá, y bueno, había gente de, de Esquel, de Bariloche, de Dinahuapi, bueno, de toda la zona nuestra, la comarca Andina, y había alrededor de 50 duplas, y ya te digo, muchos caminantes eh, para los tres kilómetros, que eran, por ejemplo, todas las duplas del, del centro de jubilados, estaban todas las chicas del centro de jubilados en los tres kilómetros, y muchas familias, padres con hijos, así que, y en los ocho kilómetros, que es la distancia mayor, bueno, todos corredores ya más competitivos, y estuvo lindo porque parece que no, dicen, no, esto es participativo, pero cuando se ponen a correr, que todos claro. quieren... Es la
3: camaradería en el deporte, ¿no? En los entrenamientos somos todos compañeros. En el deporte, del arco para adelante, hay
1: Sí, pero hermoso, hermoso, porque se vive esto que nosotros vivimos cada vez que corremos, ¿no? Eh, llegar al arco y darse el abrazo con el guía, eso es eh, creo que al menos para mí Como corredora con discapacidad visual eh, Es la parte más emotiva de toda una carrera El vale. abrazo con el día
3: Vamos a instaurar una nueva efemérides Entonces a partir de la cuarta edición De Carreras Ciegas El el Día Internacional Del Abrazo de
1: Llegada ¡Sí! <risa> ¡Qué bueno! ¡Sí! El Día Internacional del Abrazo ¿El Abrazo de Llegada o oh, no, Cari? Es, claro. es fantástico, porque en ese abrazo descarga toda la tensión, la emoción, los nervios. El abrazo de llegada es lo más bueno y entre el guía y el guiado es mucho más especial porque sí. eh, es esa conjunción de dos personas que, como el, un poco el, el, el lema de nuestra carrera, que unen su fortaleza para llegar a la meta. Entonces, eh, bueno, es, es realmente fantástico el abrazo de llegada de todas las duplas. Sí, es algo
3: que te pone como muy muy en, en, en hojita de calcar, porque tenés todas las emociones a flor de piel, ¿no? Tenés todas las sensaciones, eh, el deber cumplido, el super, la superación, eh, claro. el agradecimiento al guía,
1: ¿no? Sí, 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 todo eso. Y, y aparte imagínate que para las personas que ven y participan de carreras ciegas, el haberse vendado los ojos y haberlo hecho eh, por primera vez muchas veces eh, con los ojos vendados, descubriendo un montón de cosas. Eh, bueno, y enfrentando sus propios miedos muchas veces también Y no. el guía también, porque el guía muchas veces se tensiona el, La responsabilidad que siente
11: no.
1: Y bueno, es, eh, se viven unas emociones re lindas Es el final del estrés, el, el abrazo <risa> Sí, claro
3: Salía, sí, sí, sí. imagino que ya estarán planeando eh, la, el cronograma para la próxima el próximo evento
1: Sí, sí, eh, es más, mira, había gente que nos decía la tiene, la tienen que hacer dos veces por año.
3: por que han disfrutado.
1: Sí, sí, y, y bueno, y todo el mundo es súper agradecido. Por eso es una fiesta, porque es distinta a la carrera, no es una carrera más. Eh, se ponen en juego muchas cosas y, y bueno, no va a ser dos veces por año seguramente, pero sí ya. Eh, cuando pase ahora eh, un par de semanas y, bueno, ya empezaremos a pensar la fecha para el año que viene y organizar todo con tiempo. ¡Qué
3: divinor, qué divinor, la verdad! Eh, sí, bueno, sí. entonces estaríamos en contacto para las próximas ocasiones, por supuesto. Y esperamos por supuesto, si por... pudiera pisar el, el territorio de la República de Bolsón.
1: Sí, tal cual, Karina, te esperamos. Sería re lindo que pudieras venir la próxima la, la próxima carrera ciegas, siempre la participación de, no sé, de alguien así querido, con, con trayectoria, eh, incluso teníamos ganas, tenemos ganas de ir incrementando cosas, en, como en, en el marco del evento, no de, de dar charlas eh, de personas ya más experimentadas, de presentar otras cosas, bueno, entonces por eso está bueno hacerlo en conjunto con, con gente que pueda venir también a proponer cosas distintas novedosas y bueno para la gente de acá es súper importante también ver otras caras no siempre las mismas que somos acá
8: <ríe>
1: eh, y bueno es importante también que se sepa que en muchos otros lugares eh, también las personas con discapacidad visual corren hacen deporte así que bueno ojalá puedas venir
8: claro
3: por supuesto es como ir un, da un dando cuentas no
1: Claro, 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 es, es muy, muy bueno la participación. Y, y bueno, y de paso la excusa para venir, Cari.
3: Claro, escuchame, es, es, para nosotros es muy importante poder ser parte de esta cadena de visibilización de las eh, fortalezas de las personas con discapacidad, porque es par parte de nuestro legado. Vos fíjate que estamos cumpliendo este mes cinco años y que sin el deporte adaptado, sin las disciplinas, sin los derechos de las personas con discapacidad, hoy no tendríamos el porqué de haber cumplido cinco años. Así que nosotros somos orgullosos de poder representar toda la temática que es el deporte el momento en el que nacimos, es mucho, mucho más satisfactorio. Así que, Analía ha sido un gusto poder tenerte, contar con tu experiencia, con tu organización y, por supuesto, eh, que queremos volver.
1: Sí, por supuesto, gracias, Cari. Feliz cumpleaños también, cinco años es un montón, un montón de horas de haber de difusión, de concientización, así que eh, gracias, porque, bueno, muchas veces eh, soy parte de, de la liebre y... y Súper orgullosa y felicitaciones sí. al equipo, que la verdad son lo más. Bueno,
3: muchísimas gracias. Esperamos nuevamente una conexión que y vamos a encontrar cualquier excusa para volver a salir el charco y aparecer allá, casi en la punta del río Negro. <risa> claro que sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Annalía. Éxito. En... Felicitaciones por tamaña carrera, por tamaña empresa. Hasta bueno, Cali, un abrazo grande. Besos a todos, hasta la próxima. Bueno, aquí pasó Analía Romero desde la ciudad del Bolsón por La Liebre. Y ahora sí, señor operador, vamos al chat. A ver, ¿quién nos escucha?
5: Estamos en vivo en La Liebre. Uh -huh. Bueno, mucha gente que está, nos está acompañando del otro lado. Le mandamos... Un, eh, un saludo, un saludo muy muy especial aquí a, a María Cristina. ¿eh? María Cristina es un oyente de Capital Federal y que se vino unos días aquí a Mar del Plata. Y bueno, lo bueno es que te podés traer la radio para todos, todos lados. Así que bienvenida María Cristina. Bueno, Tito nos cuenta que está comiendo una tarta de verduras y escuchando la liebre. Muy bien, muy bien a cuidarse, a cuidarse al amigo al amigo Tito, eh? muy bien ahí. Bueno, Osvaldo Morales no podía faltar. Siempre presente el amigo Osvaldo Morales. Saludos, Cari. Gracias, Osvaldo, por estar ahí del otro lado. Nos estás escuchando tanto a través de la página de la radio, www.gdsradio.com, cronosmdq.com y el único programa que transmite a través de Facebook de su página La Liebre. Así que dale me gusta, eh? dale me gusta Ahí a la libre. Paula nos está escuchando desde Capital Federal. Muchas gracias. Aquí que nos envía su saludo al 2234246646. 424 6646 Gracias, Paula, eh, por estar ahí. Sergio, un oyente que nos escucha, argentino, que reside en Inglaterra, en Londres, nos manda también eh, su saludo. Y aporta una efeméride que el 24 de noviembre de 1991 fallecía el astro del rock británico y del rock mundial, Freddie Mercury. Muchas gracias, Sergio. Y la sumamos a las efemérides, claro que sí, de la Liebre. Bueno, María Vanessa, la hemos saludado. Gracias también aquí que escribe por el chat. Y un saludo especial para Gaby, el taxista, ¿eh? Gabriel Taxista, Gabriel Taxista, que se sube, nos subimos ahí con él a recorrer las calles de Mar del Plata. Déjanos tus mensajes en este tramo de La Liebre. Estamos en el chat de la radio, el chat de La Liebre ahí en la página de Facebook. Estamos también en el banner, Karina Elizabeth Rodríguez, GDS Radio. Bueno, estamos recibiendo saludos por diferentes vías. Karina. Bien. Ahí me pasé un,
3: un flyer. Una consigna para el colectivo Disca, para que se informen y estén atentos, mientras esperamos que se hagan las 11 y 30 para seguir la conexión con Shamila Segovia, la asesora de turismo adaptado o accesible.
5: Bueno, y ahí estamos, ahí estamos, bueno, contamos la prórroga del vencimiento del certificado único de discapacidad, algo muy importante para eh, que estés atenta, que estés atento, así que, escuchamos el informe.
6: Prórroga del certificado único de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad prorroga por el término de un año los Certificados Únicos de Discapacidad, CUD, cuyo vencimiento ocurre entre el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2022 inclusive. Importante. Ten en cuenta que si tu certificado venció en el año 2020, el vencimiento fue prorrogado por dos años. Pero si tu certificado venció en 2021, fue prorrogado solo por un año. Ahora bien, si tu CUD vence originalmente entre el primero de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022, será prorrogado por un año. Argentina Unida Agencia Nacional de Discapacidad.
5: Estás escuchando la liebre, ten en cuenta esta prórroga del vencimiento del certificado único de discapacidad que ahí escuchaste y ahí te lo vamos a estar también compartiendo. En la página de La Liebre. Vuelvo contigo, Karina. Adelante.
3: Bien. ¿Tenemos la conexión
1: establecida
5: ya? Ya estamos, sí, porque tenemos ganas de viajar hace 33 grados. No, todavía no, Para, Para que te voy a dar la justa ahora, 28. Vamos a llegar en el día de hoy a los 33. Mañana ni, ni te fijes, Karina, eh, porque baja 10 grados de vuelta, pero hoy es verano como a vos te gusta.
3: Ah, bien. Bien, buenísimo.
5: Eh, pero no me vendas fruta picada, ¿eh? eh no, yo acá eh, no, no vendo nada. Yo revendo lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Es una reventa, ¿viste? La reventa de pan. Bueno, esto es una reventa. <ríe> así que si nos equivocamos, mira, 29 me dice ahora a las 11 y 30, recién se actualizó. Pero hasta ahora la, la vienen, te digo, eh, vienen, vienen, bien. Y eso que está complicado, ¿viste? Que de pronto cambia el viento, hay mucho viento. Mira, mañana ni te asomes, 21 grados la máxima, la mínima 15 y hay probabilidad hay un porcentaje alto de, de probabilidad de lluvia y después el viernes me asomo un poquito más, vuelve el sol pero siguen estos 10 grados menos ¿no? mínima de 13 la, las mínimas ya son bastante altas pero la máxima va a ser tan solo para esta época de 21 grados
3: bien, perfecto eh, recién yo salí al patio eh, y estaba eh, estaba yo en, en, en la penumbra de mi casa que, que la conservo para que esté precisamente fresco. Sí. Y salí afuera y me di cuenta de que el sol está cálido. Terrible. Que sí. no un sol tan. como ser el sábado, eh, interviniendo en, en las actividades que, que hacemos habitualmente, expuesta al sol dos horas. Fue muy fuerte la exposición y todavía estoy pagando las consecuencias.
5: ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque desde temprano se siente que, viste cuando sentís que el sol pica, bueno, la, la idea es que siempre lleves por lo menos un protector, como el Claudia Vergés dijo la semana pasada, dependiendo, vos sabés qué protector, bueno, un protector siempre ahí en, en algún lugar, llévalo porque está, está peligroso. Claro que sí, claro que sí.
3: Bueno, mientras la vamos a ir presentando, ¿ya le parece, señor operador? Bien, vamos a, a tener próximamente una entrevista con eh, Yamila Jacqueline Segovia Vilotti. Ella es licenciada en turismo, asesora e instructora de turismo accesible. Hace casi ya dos años. Es voluntaria en el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, donde desempeña varios proyectos y forma parte del grupo de expertos en accesibilidad del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Quisiera... Hola. Quisiera... ¿Hola? Quería, quisiera poder decirles que ya la tenemos en línea. Buenos días y bienvenida, Chamila Jacqueline Segovia Vilotti. Cuando me aprenda tu nombre va a terminar el mes.
1: Es súper la ¿cómo andas? Buenos días bienvenida.
11: Muchas gracias. La verdad es que con que me digas, Sammy, alcanza porque a mis papás se, se super coparon con los nombres, los apellidos, y ¿sí? todo. <risa> Contanos, Yami, ¿qué, qué, ¿cuáles son
3: las eh, las probabilidades de que conozcamos más destinos turísticos con accesibilidad?
11: Eh, la realidad es que, bueno, o sea, si me van a seguir teniendo en el programa son muchas,
8: <risa> ahora claro. va a
11: depender de, de, bueno, de las facilidades que tenga cada uno para viajar, ¿verdad?, Sí. Pero pero bueno, el transporte público nos, nos, nos une un montón. Y me refiero a, al tren principalmente, ¿no? Eh, por ahí, digamos, los los buses de larga distancia no tienen tanta accesibilidad. Pero bueno, los trenes argentinos, les puedo asegurar porque he subido y he chequeado la accesibilidad de los trenes argentinos y tienen bastante accesibilidad en lo que, se, en lo que respecta a infraestructura. Así que bueno, los invito, ya que a Buenos Aires y Mar del Plata nos tiene un tren que sale... Sí casi a diario, podría decir Sí eh, los, los invito que, a que, bueno, que vengan a pasear acá Que pasen en Mar del Plata Mar del Plata tiene muchos lugares accesibles Ahora, yo te voy a hacer una pregunta ¿Querés que te lleve a un lugar en Mar del Plata Que es accesible o querés que te traiga a Buenos Aires A un teatro que es accesible? A los dos lados <risa> A, los, a los dos lados. Bueno, vamos a tratar de, de en este poquito tiempo De hablar de los dos lugares Voy a empezar por el Teatro Ciego eh, no sé si lo conocen, pero justamente se llama así Teatro Ciego. Eh, es un teatro que comenzó como una como una organización, una ONG, eh, justamente liderada por personas con discapacidad visual, en conjunto con personas sin discapacidad. ¿no? hoy día es un teatro hace ya varios años que se desempeña como teatro. Y qué es lo interesante de ese teatro? Las obras. Las, les puedo asegurar porque he ido a más de una. Eh, una persona que no tiene discapacidad sale de ahí, bueno, al menos yo salí de ahí maquinándome la cabeza, pensando en eh, la realidad en la que vive una persona con discapacidad visual, ¿verdad? Porque las obras de este teatro ocurren todas oscuras. Vos, entras, vos desde el momento uno entregás tu boleto y cuando pasás esa digamos, eh, esa parte del proceso de, de, de ir a un teatro, eh, ya no ves nada, absolutamente nada. No es que te vendan los ojos, sino que todo el teatro se encuentra oscura. Y toda la función transcurre a oscuras. Eh, pero a través del relato, obviamente, de, de los diferentes eh, actores y actrices que participan, también hay eh, uno, lo incentivan a uno a abrir sus sentidos. Entonces, por ejemplo, en una escena en la cual dice que hay lluvia, te van a mojar. Porque es así. Obviamente no te van a tirar un baldazo de agua, ¿no? <risa>
7: pero,
11: pero sí te mojan para que vos justamente percibas ese, esa escena, ¿no? Para que puedas imaginar en tu mente la, la escena que, que están relatando. Eh, la verdad que es fantástico, ¿no? Les voy a las las obras. Hay hasta una obra que... Bueno, hay diferentes obras, ¿no? Hay obras que son teatrales, justamente tienen un, un show musical en el cual una banda toca a oscuras es una experiencia realmente fantástica y tienen una tercera eh, como una tercera opción en la cual eh, uno come o sea es una, una cena show a oscura vos no ves lo que estás comiendo vas a vas a degustar un, diferentes platos no vas a ver lo que estás comiendo, solo te vas a enterar o vas a suponer una vez que te lo te lo comas, ¿no? Y a la vez, bueno, justamente mientras vos estás peinando hay un show también totalmente oscuro. La verdad que es súper recomendable, eh, no solo porque lo pueden hacer personas con discapacidad, sino que lo puede hacer cualquier cualquier persona, indistintamente de su condición, y genera esta esta empatía, ¿no?, esta concientización, de cómo vive una, una persona con discapacidad diariamente, ¿no? Eh, se los súper recomiendo, la verdad que yo fui a más de una y me encantaron. Y son son realmente muy buenas. Jaime, Sí.
3: Eh, generalmente, estos, estos, ¿estos teatros son itinerantes o vos estás refiriéndote a un punto en especial del teatro?
11: No, no, no. El teatro se llama Teatro Ciego y todas tus obras son así. Ajá. Y hay, tienen obras diariamente, de lunes a domingo. Y es más, eh, salen a hacer giras también, sí. que andan por Bahía, por acá por La Plata, por Luján, por diferentes lugares, y llevan las obras, llevan este tipo de obras totalmente oscuras.
3: Bien, y cuando haces esta mención, es, es eh, de Buenos Aires el Teatro Ciego.
11: Sí, es el de Buenos Aires, sí. Está en Ajá. Palermo, en Palermo. Eh, el teatro. También sí. tienen la opción de comprar la cajita, ellos con la pandemia, bueno, como que se reinventaron y lo que hicieron fue eh, meter la obra en una caja, entonces uno compra esta cajita y va a tener un CD y diferentes elementos para poder vivir la misma experiencia que vivía dentro del teatro pero en su propia casa
7: que eh, obviamente
11: tiene como un manualcito, que ustedes tienen que seguir las instrucciones de, bueno, apagar las luces, esto, lo otro, así, y, y bueno, van a poder vivir, digamos, la misma experiencia del teatro, pero en su casa. La siguen vendiendo a pesar de que hoy ya está, volvieron a las funciones presenciales, siguen vendiendo estas cajitas, así que si les interesa, por ahí, porque no pueden llegarse hasta Buenos Aires, los invito a que entren en su página web, justamente lo buscan así en Google como Teatro Ciego de Palermo o Teatro Ciego de Buenos Aires y lo van a encontrar y bueno en su página web tienen una parte de tienda donde pueden comprar justamente estas cajas y te las te las envían a domicilio qué bueno, ah, qué bueno así claro. que bueno también súper recomendable si uno quiere vivir una una experiencia distinta en su propia casa no eh, sí. digamos un, un sábado a la noche diferente <risa> claro y ¿Qué? tienen también opciones para niños así que también se los recomiendo porque tienen opciones que son familiares algunas para adultos y otras para niños
3: mira vos Qué importante. Muy bien. Mm.
11: Sí, sí. Y, sí. decime. Que,
3: que quiero, quiero saber de Mar del Plata ahora.
11: Ah, bueno. Ahora que se viene el veranito, un lugar que fui y que me súper gustó, el el Parque Acuasol el Parque sí. acuático sí sí. Tiene cierto grado de accesibilidad, así que se los recomiendo que se puedan ir. Eh, obviamente, como como todos los lugares, no tienen sus sus falencias eh, por ahí no hay personal capacitado en lengua de señas pero sí tienen eh, señalización en pictogramas tienen algún que otro folleto en el sistema braille eh, y bueno y todas las las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida o usuarias de citas de, de rueda bastones muletas y cualquier otro elemento de apoyo verdad tienen baños que son accesibles también y eh, bueno justamente no todos obviamente no todos los juegos del parque ...son accesibles para todas las personas... ...porque bueno, hay ciertas condiciones... Que, ...que impiden... ...que una persona pueda acceder al juego... no ...independientemente de que tenga discapacidad o no... ...yo por ejemplo hay unos... ...unos tubos... Eh, ...a los cuales no puede acceder por mi estatura... ...entonces eh, eso ya... ...va más allá de, de la política... ...de la organización... ...sino que es por un tema de seguridad... ...verdad... ...siempre eh, primero se trata de resguardar... ...la seguridad del, del, del turista... Eh, o del usuario, y eh, luego, bueno, garantizarle el derecho al acceso, ¿no? O sea, así que tengan en cuenta que no es que no los dejan entrar, sino que muchas veces no pueden acceder a ese tipo de juegos por eh, por temas de seguridad, ¿no? En este Pero caso, bueno,
3: ¿que no alcanzabas la altura requerida ¿La altura o mínima.
11: La no No, no alcanzaba la altura mínima para poder subir, y ah. entonces, bueno, no, no pude subir. Subió, claro. mi, subió mi pareja y yo me quedé abajo.
3: <risas> es considerado como que no estás apto.
11: Claro, eh, pero no porque me hagan discriminación, aclaro esto, porque muchas veces solemos entender que es discriminación, sino que es por un tema de seguridad. Eh, al yo ser tan bajita, eh, en ese juego que era tan alto y tenía una inclinación tan pronunciada, podía eh, golpearme muy fuerte al momento de, eh, digamos, despegar y caer en el agua. Y bueno, justamente para evitar eso, no no me dejaban subir, ¿no? O sea, no solo a mí, sino a las personas que tienen mi estatura son más rústica que yo. Claro. Bien. Así que bueno, Bien. Eh, tengan en cuenta esas, esas cosas, ¿no? Que muchas veces no es que es discriminación o no los quieren dejar subir, sino que muchas veces se reguarda la seguridad de ustedes por sobre, eh, digamos, el disfrute de la actividad, ¿no? Eh, porque, obviamente, más allá de que por ahí te dejen subir y vos te golpeás o sufrís un accidente no estás disfrutando nada. Entonces es justamente para evitar esto, ¿no? Como Gracias. prevención. Perfecto. Bueno. Eh, y bueno, acuasol tiene varios de sus juegos que sí son accesibles para personas y como sabrán que tienen frente su su camping, ¿no? Bueno, sí. en el camping van a poder acceder a un mapa áptico que les permite, bueno, ubicarse en todo el camping, eso está súper bueno para las personas que tienen discapacidad visual. También hay señalización en pictogramas, tienen un mapa también ubicado con, con diferentes pictogramas, así que también van a poder, digamos, las personas con discapacidad intelectual o asimismo las personas sordas, porque como ya dije, creo que lo dije en la vez anterior, los pictogramas no solo ayudan a las personas con discapacidad intelectual, sino que muchas veces cuando el personal no está capacitado en lengua de señas, bueno, la visualización de diferentes iconos también ayuda a eh, ubicarse a personas que, que tienen discapacidad auditiva no sí perfecto. Así que bueno eh, y tiene bueno diferentes el camping tiene baños adaptados también y tiene eh, los los senderitos eh, también eh, si bien no son de cemento son como de una una piedra molida no sé bien no es piedra caliza, es más difícil que en la piedra caliza pero bueno, eh, permite que circule una silla de ruedas, así que van a poder desplazarse sin, sin ningún tipo de problema. Ah, qué bien, es ah, importante. Sí, así que les súper les recomiendo eh, ambos lugares. Eh, fui a ambos, así que les puedo asegurar. En el verano justamente me alojé en el camping y crucé al aguasol y, y bueno, y he ido varias veces al, al Teatro Ciego, así que les, les puedo garantizar que tiene la accesibilidad que les estoy comentando. Y, y bueno, y se los recomiendo, ¿no? Que, que puedan disfrutar, más ahora que se viene el veranito, y ustedes al pastor lo tienen ahí, con el, con un colectivo lo tienen ahí nomás, así que eh, se los super recomiendo para el verano.
3: Buenísimo. Buenísimo tu recomendación, Yamila Segovia. Entonces, a ver, dejemos una consigna para la próxima el próximo encuentro y eh, que sea de tu boca, para que los oyentes se comuniquen con vos y dejen una pregunta o una consulta
11: que sea de mi boca ay, ah, a ver eh, no, ay, ah, no, no, no no se me ocurre ajá, te
1: agarramos bueno vamos
3: vamos a dejarla entonces librada al azar, a ver la consigna va a ser la siguiente ¿qué le preguntarías a la asesora en
11: turismo accesible? dale, dale genial, estoy abierta a responder eh, cualquier pregunta que, que hagan
3: Bárbaro,
11: me parece súper Consigna para la
3: próxima entonces ¿Qué le preguntaría si tuvieras enfrente A la asesora de turismo accesible? Yamila Segovia Ha sido un placer poder contar contigo eh, este nuevo, Esta nueva Emisión y nos que Estaríamos quedando con una Nueva in, eh, incursión tuya Dentro del programa a no ser que Decidas que te gustó el programa Y que querés seguir por un tiempo que vos misma Dispongas
11: Bueno no. Gracias por la invitación Así que, eh, bueno, de momento nos nos vemos el miércoles Nos vemos el, el que miércoles. viene Así que nos, nos hablamos Uno tiende a decir siempre nos vemos Y no nos vemos nada Pero, pero
3: tampoco pasa nada Eso ya lo sabrá
11: Sí, obvio Vamos a mirar
3: una película y vamos a... a... A vernos, son moneda corriente. Yamila Segovia, muchísimas gracias y será hasta el próximo miércoles. Dale un besito, chao, chao. Luego, chao, chao. Yamila Segovia pasó por la liebre. Señor operador, vamos a la sí, nota sí. de diversidad, a la nota de diversidad que tenemos con Cintia Anaí Pili, Es precisamente en el marco de deporte y, eh, no binario, de deporte. Eh, de deporte, se hizo un torneo de fútbol disidente en Mar del Plata y por supuesto la liebre estuvo ahí así que vamos a Cintiana y Pili y llamamos a nuestro corresponsal que está en Camboya, Carlos Matos ¿Estás a la ...los eventos que se hacen para promocionar, para recaudar fondos... ...y con nuestra eh, ícono de la comunidad... LGTBIQ, eh, Cintia Pili, en este torneo
4: de fútbol disidente. Hola Cintia, buenos días y bienvenida a la Mañana de la Liebre. ¿Cómo te encontrás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, por supuesto muy contenta. Estamos, nos, estamos ubicadas en el barrio Jorge Newbery, en el polideportivo Che Guevara, que cedimos este, este espacio, digamos, para hacer eh, el primer torneo disidente LGBT y Comás de la ciudad de Mar del Plata, eh, que está conformado por distintos equipos, de compañeros y compañeras, amigas, amigos, eh, la verdad, bueno, para juntar fondos, así que en principio agradecer a, a las compañeras y compañeras que trabajan acá en el Polideportivo que dispusieron este espacio para eh, poder realizar esta actividad, que es el tercer evento que venimos haciendo para recaudar fondos para la Marcha del Orgullo, que será el 11 de diciembre, eh, la décimo quinta, aquí en Mar del Plata. Bien, eh, vamos a abocarnos precisamente al torneo de fútbol disidente
3: y como vos bien decís es el primero en la ciudad de Mar del Plata, por lo tanto y estimo que deben eh, empezar de la categoría más baja para ir ascendiendo, ¿verdad?
4: Sí, así es, en realidad este, la idea no es que sea un lugar de competencia, de hecho los premios no son trofeos, el primer premio, segundo premio, sino son este, otro tipo de reconocimientos por haber participado, este, pero va a ser el primero de muchos. Por supuesto, agradecemos a la Secretaría de Deportes de la Nación, a Inés Arondo específicamente, que ha acompañado con los árbitros, y bueno, también pedimos que profundice aún más y acompañe este tipo de actividades que tienen que ver con la integración, tienen que ver con amor, tienen que ver con compartir eh, y que no sea un torneo. Ahí justo están, estamos escuchando están viendo Chari, la, las compañeras que están viniendo el las compañeras que están en el Buffet, que también agradecemos a ellas. Y a ellos. Seguro.
3: Bien, teniendo en cuenta, eh, está, bueno, están de muy buen humor las compas, se ve. Y,
8: eh,
3: vamos a... A tomar como ejemplo que eh, en la premiación, más allá de, de no ser eh, competitiva, eh, acaba un poco con la competitividad, con el machirulaje y todo eso, ¿no? Porque. Absolutamente,
4: sí, eh, porque no hay competencia. Absolutamente, rompemos con esa hegemonía. Que, que muchas veces tiene el deporte. Eh, para nosotros el deporte es algo que promueve y acompaña la salud eh, y no la no violencia, ¿no? Así que por eso también eh, promovemos a que no sea un torneo para ganar el campeonato, sino que sea eh, un espacio para compartir. Qué
3: importante que eventos como este salgan a la luz del día, precisamente donde se puedan reunir la comunidad, eh, las diferentes... Eh, disidencias para eh, estar a la luz del día y no estar recluidos en, en el anonimato, en la oscuridad de un boliche, que precisamente eh, estuve en un conversatorio la semana pasada donde nombraban que los boliches acá en Mar del Plata gay no, no proliferan precisamente porque son uno o dos y están todos confinados a ir a esos lugares únicamente. Qué bueno que se pueda expandir la diversión hacia el día y hacia día los barrios, hacia
4: la no competencia incluso. Sí, totalmente, nos ponemos muy contentas, aparte que estén acá en el barrio Jorge Newber, uno de los barrios más populares de Mar del Plata, este, y aparte, lo que yo decía en una nota anterior a otra radio, a la misma radio pero a otro programa, perdón, este que decía en una nota que eh, lo importante de esto es que hace 15 años atrás, cuando realizamos la primera marcha, eh, muchos compañeros y compañeras estaban con caretas y eran muy pocos. Y que hoy estén orgullosos de tener un equipo LGBT en un barrio a la luz del día, como vos decís, es sumamente importante porque hace muchos años atrás estaban con máscaras y caretas para que no los echaran de sus trabajos o de sus casas o tuvieran problemas este, a la hora de volver a su, a su casa por visibilizarse su eh, identidad de género o su expresión de género.
3: Claro, yo tengo, creo que tengo entendido que se, esto es parte de la lucha también, esto lo ganaron transitando, uniéndose, reclamando, ¿no? Pero más allá de todo eso, eh, volvemos al tema del deporte, que es el primero de una saga, ya tienen más o menos estipulada la... la el cronograma de
4: cuándo sería la próxima fecha o dónde sería el próximo torneo. Ahí decían los compañeros que bueno, van a ser un evento o dos por año, así que todavía no lo tenemos definido. Es hoy y mañana, eh, hoy es sábado. 20 y mañana 21 domingo va a ser acá, y después seguramente ya vamos a estar acompañando porque se sumaron a la comisión organizadora de la Marcha del orgullo que son distintas organizaciones de la ciudad, tanto organizaciones que pertenecen a la comunidad LGBT como no organizaciones sociales, organizaciones políticas así que vamos a promover para que sean varios torneos y que también se sumen otras personas no que se sumen personas que con discapacidad eh, bueno que, se, que sea amplio y abierto a participar divertirse, compartir cualquier equipo que esté dando vuelta por la ciudad y que no tenga, acá tiene un lugar abierto y con muchas, muy, van a ser muy pero muy bienvenidas. Eh, muchas gracias por la, la primicia que me estás dando de, de
3: incluir personas con discapacidad lo más difícil va a ser poder incorporar a los rengos que juegan con la muleta con la pierna ortopédica porque donde le das una patada ahí te, te hace un... Nos van a
4: enseñar también a nosotros y nosotres un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Eh, que por ahí una no vez desconoce, así que sí. agradecerte a vos siempre estar acompañando todo este tipo de, de actividades y, y promoviendo nuestras luchas, así que estamos muy contentas y bueno, esperamos este que se sumen todas las personas que tengan ganas porque acá lo que no existe es violencia, no nosotros apelamos a la no discriminación, a la inclusión y la no violencia. Bien, Cintia, no sé si querrás cerrar con alguna cosa puntual. ¿O lo damos acá? No, no, por supuesto, bueno, nosotros tenemos varias reivindicaciones. Una de ellas es que aparezca Tehuel con vida, eh, el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, eh, y bueno, y basta de eh, violencia y, y transfobia hacia nuestro colectivo. Una pregunta que me surge ahora a partir de,
3: de estos, eh, es, ¿han empezado a.? ya prácticamente están terminando, a reunirse en la plenaria de Mujeres y Diversidad, y no las he visto, ¿están
4: participando del 25? Sí, por supuesto, lo que pasa es que en mi caso yo no he podido ir porque justo trabajo en ese horario, cuando se hacen las reuniones, pero sí están participando las compañeras de AMI, las distintas organizaciones. Siempre es un lugar que está amplio y abierto hace muchos años y son nuestras compañeras hermanas eh, que nos encontramos siempre en la calle en todo tipo de luchas, así que sí, sí por supuesto. Muchísimas gracias. Cintia Pili pasó por la Liebre.
5: momentos en La Liebre y mandamos saludos, aprovechamos a mandar más y más saludos. Un saludo para Ana María del barrio San José, un saludo para el amigo Krishna eh, que nos está visitando, está por aquí por Capital Federal, eh, un amigo que nos escucha de Dinamarca y tenemos turismo internacional, eh. aunque parezca que no, siempre eh, hay gente que quiere venir por aquí. Eh, Estercita, siempre, Esther junto a la radio, ahí la vemos con, con su saludo, Esther, Gracias también por acompañarnos. Un saludo también para la amiga Sonia, ya son parte del equipo de, de La Liebre y, y de la radio. Para Martina Varela, hola Martina, ¿cómo estás? Muchas gracias eh, por compartir y, y publicar justamente la programación ahí de La Liebre bueno, Osvaldo Morales, gracias nuevamente gracias por estar ahí para Laura Laura Duca, gracias también Esther, por acá nos escribe, escribes de saludos desde Paraguay, excelente eh, la entrevista como siempre saludos Karina, Carlos y a todo el equipo de La Liebre muchas gracias, gracias también por los comentarios por diferentes vías Saludos para Bárbara y para Carlos del barrio. Bueno, justamente, tiene que ir a la roticería ¿eh? del barrio. Ahí estamos, general Belgrano. Les voy a dar el dato, ¿eh? les voy a dar el dato, porque hoy no, hoy no hay que cocinar, hoy ese gusto, ese gustito, Bárbara, eh, Carlos, de justamente comer algo muy rico, algo casero. En Soler 12.249, Roticería del Barrio Autódromo, Delivery al 223-691-4411. Bebidas, cargas virtuales, también tienen lácteos, pollos, milanesas preparadas, productos de granja y delivery en la Roticería y un rico helado también. Date el gusto que hoy hace calor, mañana vuelve a ser frío, así que compra un helado hoy, 223 691 Soler 12249. Y le mandamos también un saludo para María Elena Gutiérrez, que está escuchando ¿eh? en estas vacaciones, pero si ella está en todos lados. ¿eh? Cari nos pone acá en el chat que está escuchando nuestra querida amiga María Elena Gutiérrez. Cari.
3: Qué placer, entonces habrá podido escuchar a Vanina Alonso, a María Eva Juárez y por supuesto los saludos y los augurios de que pronto se, re, se restablezca, eh, bueno, en su salud que se restablezca ya, que se reincorpore a los medios que solía ocupar habitualmente. Beso, María Luna, te queremos mucho. Bueno, a continuación, eh, hemos reproducido la nota, señor operador, que...
5: Sí, 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 ahí, ahí, ahí te escuché, te escuché en la calle, ahí con la gente alrededor y en esta en esta movilización, ese encuentro, sí, sí, muy interesante
3: Fútbol disidente precisamente, sí. pero ahora hablando de disidentes, ahí. ahí va a saltar como leche hervida ¿Es disidente? Vamos a recibir al señor Carlos Matos, buenos días y bienvenido a la mañana de la liebre
12: Con qué fama, que me hace usted, che, pero será posible... No, ¿por qué? No, yo, a ver, a ver, no, no, porque tampoco quisiera que los amigos que en, eh, este, al enarbolar la cuestión de la disidencia, no quiero que me malinterpreten. Yo pongo en cuestión la idea disidente, eh, justamente porque creo que nadie es disidente de nadie. Creo que, eh, y esto no lo estoy diciendo ahora, eh, porque no es una cuestión demagógica. Siempre dije, cada cual es ca cual, como dice el paisano. Y cuando a uno dice, eh, por ejemplo, sexualidades y disidencias. No, a ver, una persona lesbiana, un homosexual, no es disidente del heterosexual. O sea, cada uno es cada uno. Los heterosexuales no somos disidentes de, otras, eh, de otros grupos. Está bien, yo entiendo que hablar de disidencia eh, visibiliza. Uno tampoco es, es tonto en el sentido... Y cuando digo tonto, hago una nota a pie de página, ¿eh? sí. para que no venga nadie a decir es un concepto capacitista. No, tonto no habla de una cuestión de discapacidad eh, intelectual ni mucho menos. No, 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 no. Tonto se, es, quiere decir, se refiere a una actitud. Aclaremos, ¿no? Porque siempre está algún fundamentalista del aire acondicionado que sale a tirar piedras. Este, eh, hay, pa hay palabras que, que tienen otras raíces y tienen otras ideas y este, Pero que no no tienen que ver con, eh, con referirse a un tipo de discapacidad Por ejemplo, ¿usted sabía que la palabra idiota originalmente Se refiere a aquellas personas que desconocen sus eh, responsabilidades cívicas Y que eso se origina en la Grecia Y que la desconocen Voluntariamente, ¿eh? que se deciden mantenerse al margen. Ese es el origen de la palabra idiota. Fíjese usted. Después se le fue dando otras connotaciones. Pero bueno, más allá de todas estas disquisiciones, eh, y aclaramos también que no hemos descorchado ningún Malbec ni Cabernet de Pero bueno, esto de las disidencias. Volvamos a las disidencias. Volvamos a las bueno. disidencias. Porque este tema lo hemos hablado en el encuentro de feministas y Aliades en la Biblioteca Parlante. A ver, acepto que por ahora es tal vez necesario decir disidencias por una cuestión histórica, ¿sí? sí. Por una cuestión histórica. Pero, ahora yo le voy a contar por qué no concuerdo con la palabra disidencia en esto. Mire, en una época... Todas las personas que profesaban una religión cristiana que no era la católica apostólica romana, porque hay otras iglesias católicas, sino la romana, en el país se hablaba de cristianos disidentes. Bueno, yo pertenezco a una de esas iglesias que no son católica apostólica y romana, y yo no me considero disidente de nadie, o sea... Uno profesa lo que profesa, y uno vive lo que vive. Lo que digo, la idea de la, del respeto a la diversidad y la noción de disidencia chocan. Porque si hablamos de diversidad o si hablamos de disidencia, uno es disidente, disidente respecto de algo. Lo que puede implicar, por un lado, reconocer que hay un dominador, y eso sí, hay que denunciarlo, o por otro lado, significa legitimar que hay algo oficial, legitimarlo como tal, y uno plantearse como disidente. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es no legitimar la idea de una cosa oficial y una cosa disidente, ¿no? porque la verdad que el no concordar, por ejemplo, las personas con discapacidad no somos una segunda marca de la humanidad, entonces, creo que está bueno, por lo menos, por lo menos plantear estas cosas Ojo, queda claro que no estoy reivindicando a la cultura hegemónica Lo que digo es que si hablamos de disidencia El lado oculto de la palabra disidencia es legitimar aquello que queremos combatir en cierto modo.
3: Como una visibilización, ¿no? Porque estamos tratando de desnaturalizar, entonces ponerlo de, en, sobre la mesa es precisamente la actitud valedera en este acto.
12: Sí, por y eso vos... digo, a ver, desde el punto de vista, digamos, las realidades son dinámicas, ¿no? Claro. Las realidades son dinámicas. En ese aspecto, en esa realidad dinámica, digamos, acepto que... Sí en parte de esa película de la vida, haya un par de fotos en las que aparezca la, la palabra disidencia. Pero insisto, creo que nadie es disidente de nadie, Karina. Por eso ponía el ejemplo más claro y más directo. Yo soy heterosexual. Una persona Perfecto. lesbiana o una persona homosexual no es disidente en relación a mí. Es lesbiana, es homosexual, como yo soy heterosexual.
3: Perfecto. Y nadie
12: es disidente de nadie.
3: Bueno, no sé, no sé cómo lo
12: es. ¿Cómo?
3: Parte de lo aceptable es respetar el punto de vista del otro. Así que es aceptable. Es que yo, ejemplo. a ver,
12: yo, 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 yo en realidad te digo, ni siquiera es una cuestión de respetar el punto de vista del otro, es de abrazar al otro con sus características. Claro, y punto. Entonces, pues, es, es simplemente sentir que el otro es una hermana un hermano una hermana, una hermana y como lo quiera llamar por el solo hecho de ser persona Perfecto. digamos eh, y, y, y en forma y en forma en forma franca y a corazón abierto ¿eh? no con esta cuestión hipócrita ah yo soy el macanudo que desciendo al llano y te abrazo no eso realmente es una terrible hipocresía este... Hablando
3: de, de hablando del mundo llano, eh, sí, vayamos dígame. a visualizar la temática también de la discapacidad, por supuesto, porque hemos tenido varios acontecimientos dentro de las actividades que se han realizado sí. en la ciudad de Mar del plata Uno de ellos es en la vuelta a la sesión presencial del de Consejo Municipal de Discapacidad.
12: Sí, vos sabés, Karina, que eh, es un, un hecho muy importante en el que, bueno, vos y yo hemos estado, eh, justamente el miércoles el miércoles pasado. Volver al Consejo Deliberante, al recinto del Consejo Deliberante, después de prácticamente un año y ocho meses, un año y nueve meses, eh, a lo mejor quien no lo vive no alcanza a tomarle el peso, pero el Consejo de Discapacidad, y hablo inclusive del primer consejo, del año 87. Las reuniones preparatorias de ese consejo se hicieron en el recinto del Consejo Deliberante. Las primeras sesiones se hicieron en el recinto del Consejo Deliberante. Después, lamentablemente, hubo una época en la que no se hacían ahí. Sí. Se hicieron en otros lugares hasta que se desmovilizó. Pero ayer, ayer, perdón, el, el, el miércoles pasado eh, volvimos a donde eh, corresponde que estuviéramos. Que, que aclaro, eh, que eh, ya veníamos sesionando cuando se volvió a restablecer el Consejo de, Liberan el Consejo de Discapacidad en el 2015, salvo alguna excepción, eh, ya estábamos sesionando nuevamente en el, en el recinto. Después vino la pandemia, nos tuvimos que acostumbrar a, a la tecnología. Hoy ya casi no nos damos cuenta, eh, hacer un MID, hacer un Zoom, usar otra red, eh, pero los primeros meses fue muy complicado. Eh, y bueno, la verdad es que haber vuelto al, al recinto es todo un acontecimiento. ¿Y por qué es un acontecimiento? Porque el lugar donde el pueblo delibera a través de sus representantes en la municipalidad es el Consejo Deliberante. Tantas veces hemos dicho, Karina, cuando viene un golpe de Estado que nunca más, esperemos que nunca más vuelva a ocurrir, eh, lo, los primeros cuerpos que se cierran son los cuerpos legislativos, los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales, el Congreso de la Nación. no Convive, sí, una forma de poder ejecutivo distorsionada, por supuesto, y una forma de, de, de poder judicial también distorsionado Pero bueno, ahí estuvimos, se avanzó acerca de eh, los actos del 3 de diciembre eh, el 3 de diciembre en el seno del Consejo Deliberante se va a hacer un reconocimiento a los atletas paralímpicos a, la, a las 13.30. Va a haber un grupo representando a, a Comudis, además de eh, bueno los concejales y este, algunos familiares. Obviamente esto se debe a, a la foro, a la pandemia. Es decir, no, 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 no podemos cometer la imprudencia eh, de ir todos los que queramos, por supuesto que nos gustaría. Y después de ahí nos vamos a trasladar, a, a una vez que finaliza, nos trasladamos a, a la Plaza Peralta Ramos, eh, donde está la Biblioteca Parlante, donde el movimiento de feministas y Aliades invitó a formar parte a, a otras asociaciones de la Comisión Organizadora. Realmente yo tengo que decir algo, lo digo acá públicamente, Karina, Usted es muy temeraria pero le salen bien las cosas porque hace falta gente temeraria. Este a ver, digo temeraria por no decir cariñosamente usted es un poco despelotada, ¿no? Opa, la pero, pero pero no, 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 Pocho, pues lo digo con todo afecto. Este, porque Karina eso se lo contamos a los oyentes y dicen, "Che, bueno, vamos a hacer tal cosa." Pues no sé cómo, pero lo hacemos. Este y, a, y está, a veces está bien eso, está bien, está bien eso, eh, eh, digamos, ese empujón y empezar a, a ponerse en marcha, ¿no? Obviamente estamos los antipáticos de siempre, decimos, che, a ver, este, ¿se hizo esto? ¿Se hizo tal? Siempre hace falta algún abogado del diablo, ¿no? Este, en, en todo grupo, pero creo que es la mejor forma en la que, eh, digamos, este, la fuerza que, que arremete y un poco este el, el otra parte que contiene no así como debería así es como deberían funcionar los grupos entonces pero volviendo al tema inicial que ya aproveché para tratarla a, a la compañera Karina de despelotada al aire este, <risa> así que ahora, ahora vuelvo eh, a las 15 Karina ayúdame por por si se me pasa algo este, a las quince que nos encontramos ahí en la en la plaza Peralta Ramos y bueno, ahora te paso a vos la posta para que comentes más o menos cómo va la organización.
3: Bien, eh, se ha conformado una comisión organizadora que está, fue invitada a participar de la creación de este evento donde lo que pretende y persigue es eh, la visibilización y el fortalecimiento de eh, todas las instituciones y que converjan en un solo evento, en un solo acto, en lo posible. Si bien sabemos que va a ser un imposible. Por lo menos fortalecernos con esta visibilización, este intento de visibilización. Y esto se va a llevar a cabo a partir de las 15 horas en la Plaza Peralta Ramos de la calle Brown entre 20 de septiembre, 14 de julio y Dorrego, o sea, la que es llamada Plaza de la Biblioteca Parlante.
12: Exacto, es la Plaza Peralta Ramos, pero ya la gente la, la identifica como, como la Plaza de la Biblioteca. Eh, claro, bueno. Claro. Y seguramente estamos haciendo acá unos arreglos, estamos este, hablando con gente muy eh, muy creyente que dice que va a hablar con San Pedro, este, algunos este, afrodescendientes, algunos van a, van a hablar con sus chamanes recíprocos para, para que el tiempo esté bien. Así que eh, la verdad es que es un día de festejo el 3 de diciembre, es un día de, de civilización es un día de festejar, de sentirnos vivos eh, claro. y de, de mostrarle a la sociedad que, eh, que esta cara también tiene que ser vista.
7: Sí. Eh,
12: como tantas veces y tantas veces dijimos, la sociedad no va a estar completa hasta que no asuma lo que cree que es su sombra. Claro. Así que claro. así que ahí los los esperamos. Eh, Contá algunas de las cosas que van a ocurrir hasta donde más o menos tengamos confirmado, Karina. Bueno,
3: nos vamos a reunir en la Plaza Peralta Ramos.
12: <risa> bueno, eso está confirmado. Eso está confirmado.
3: para que vea que no soy tan despelotada. <risa> pues... eh, no, bueno.
12: pero, pero, pero. Pero no, no, nada. Ahora, convengamos, este. Pero a ver, yo te digo una cosa, Karina, ¿eh? eh sí. Eh, a la, no, vos sabés que este, es, esa, esa idea de, de la alquimia, el sol ve, coagula O sea, siempre tiene que haber una... Es el, el yin-yang Tiene que haber siempre ese doble movimiento El sí. caos y el cosmos O sea, es, ese es el latido propio de la vida eh, Porque en el caos absoluto nada prospera Y en el orden absoluto lo único, que, lo único a lo único que se llega es a la muerte Entonces... Sí. Eh, este yo la verdad que desconfío de los grupos que son totalmente eh, enquilombados este, y de los grupos que están bajo el régimen férreo de un líder. Vos sabés, Karina, Ajá. que uno de los conceptos que, que más rechazo es el concepto de bajar línea. Este, no lo estoy diciendo ahora. Vos sabés que esto, esta es sí. una discusión que hemos tenido desde hace muchos años atrás cuando alguien venía y decía eh, «Che, necesitamos que alguien nos baje línea». No, no, no. A mí... Si me invitan a pensar en conjunto, con mucho gusto. Ir a un lugar donde bajan línea, perdón, buenas noches, cerrame las 12 sin postre. Hasta luego.
3: Bien, buenísimo. Entonces, volvemos a la visibilización del día 3, 3 de diciembre en la Plaza Peralta Ramos. De 15 a 18 se va a realizar un espectáculo, un show, eh, donde queremos la participación de la mayoría de la gente. Por eso es, es Disca y Aliades, porque no es un, un evento cerrado únicamente a la discapacidad, donde también convergen los públicos con y sin discapacidad diversos y, y por qué no, eh, discas también. Así que los invitamos a ser parte de este show, donde va a ser leído un documento inicialmente, donde va a haber movidas eh, musicales, eh, destrezas y habilidades propias, como si también va a hacer el reconocimiento de las personas que lo que lo van a cabo, o sea, refiriéndonos a aquellas personas que van a hacer una expo con sus habilidades, porque parte de la manifestación también es poner eh, eh, la, la capacidad, la habilidad, la fortaleza de las sí. personas con capacidad totalmente a descubierto, totalmente sobre la mesa y eh, van a ser parte, van a ser ellos también protagonistas de esta. ...de esta visibilización, porque sin ellos no somos, porque buscamos la unidad, así que los las les invitamos a ser parte de esta movida como una, una especie de, de, de toma de conciencia, de recreación, de unidad eh, familiar, porque más allá de que no nos conozcamos podemos llegar a ser una gran familia... Y, sobre todo, poner de manifiesto que no tiene costo alguno, que es de entrada libre y gratuita, que nada tiene un lucro. Así que solo queda de nosotros poner eh, la voluntad, peinarnos, e ir a disfrutar de ese viernes de, a partir de las 15 horas.
12: Así que yo no puedo, despeinado no puedo ir. No, no, no,
3: de ninguna manera.
12: Bueno, bueno está bien. Eh, eh, ojalá ojalá que, eh, que este acto se vuelva... Um, se vuelva costumbre, ¿no? que, que los 3 de diciembre este puntapié que está dando Femidisca sirva para eh, eh, no que haya un, una sola cosa, pero sí que todas las actividades que las diferentes asociaciones venimos haciendo converjan eh, en un punto, porque nos ha pasado algún otro año que no sabíamos a veces... ¿Cómo hacer? Porque teníamos nuestra propia actividad y simultáneamente otra entidad amiga también tenía planificada una actividad y entonces claro. había que estar corriendo de un lado para otro. Eh, y está bueno esto de eh, demostrar la unidad en la práctica. Decir, bueno, a ver, eh, empecemos a, a, a um, organizar un calendario en el que no superpongamos las actividades, en el que nos podamos acompañar las diferentes asociaciones y por sí. supuesto el 3 de diciembre que es el día de todos nosotros de todas de todos este eh, podamos eh, hacer algo algo grande algo algo fuerte algo en conjunto claro. el, 3 de, el 3 de diciembre es el primer día de una semana interesante porque el 10 de diciembre es el día de, los, de la declaración de los derechos humanos Sí, tenemos que recordar que el, el, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, y habla sobre la discapacidad. Pero antes de cerrar, Karina, mañana hay un acontecimiento importante, ya se ha hablado, pero me gustaría que reiteres qué va a pasar mañana. Mañana es el día en el que toda América y el mundo recuerda a las hermanas Mirabal,
3: Sí, por cierto, y dicho, dicho sea de paso, bienvenido al recordatorio donde nos estaríamos sumando a eh, una manifestación, una marcha, una marcha activa de cuerpo presente con distanciamiento, protocolo y barbijo donde recordamos la lucha y la gesta de las hermanas Mirabal y nosotros nos eh, convocamos a... El monumento a San Martín que está más precisamente en Luro, entre Hipólito y Yrigoyen y Mitre, donde se va a alargar la marcha que a partir de las 14 horas va a haber una radio abierta donde va a haber presentación también y recitados de algunas personas para co finalmente concluir a las 17.30 en una caravana que vaya todo por Luro hasta la costa, de la costa hasta Colón, de Colón a Independencia y de Independencia, volver a retomar Luro para llegar nuevamente al monumento y de esa manera cerrar el evento. Donde estamos poniendo de manifiesto que es el 25 de noviembre, Día Internacional, en contra de la violencia hacia la mujer, que tan necesaria es y que tan naturalizada está y estuvo presente en nuestra sociedad. Así que, buscas y aliados, allí
12: estaremos. Un último, un último mensaje en relación en relación con esto, Karina. Sí. Eh, el libro, En el tiempo de las mariposas, está grabado en la Biblioteca Parlante. Eh, ah. Justamente habla de, de la gesta de las hermanas Mirabal. Hace muchos años se grabó ese libro, muchos, muchos años. Y realmente... Eh, a mí me tocó eh, hacer el, el control de la grabación en su momento. Espero que siga estando, porque, insisto, hace muchos años eh, ni bien se publicó, eh, se, se lo grabó. Eh, y es, es, es conmovedor el relato, la reconstrucción de cada uno de los hechos, lo que fue la República Dominicana bajo esa terrible dictadura de Trujillo, eh, todo, todo ese marco ¿no? es decir recordar a las hermanas Mirabal no es solamente reivindicar la lucha de las mujeres este reivindicar eh, que, que hay que acabar con la violencia sino eh, contra las mujeres sino este reivindicar el respeto a todas las libertades este porque eh, que no vuelva a haber nunca más en ninguna parte del continente dictadores como Trujillo
3: por supuesto, para sumarnos a esta marcha, eh, el colectivo de mujeres y disidencias con discapacidad nos estaríamos encontrando en Luro y San Luis, precisamente delante de la caravana, delante de la bandera de arrastre, para convocarnos ahí, para eh, agruparnos y después poder, poder marchar. Hoy por hoy todavía no les puedo dar una posición de, eh, en un orden de la caravana en cuanto a la marcha, porque no han sido sorteados los lugares todavía y preferentemente nosotros siempre estamos detrás de la bandera de arrastre por una cuestión de cuidados, pero eh, no ha sido efectuado el sorteo, así que nos estaríamos encontrando a las 17.20 eh, aproximadamente en Luro y San Luis y bueno, todas aquellas personas que gusten acercarse, por supuesto que están más que invitadas a ser parte de esta columna y visibilización.
12: Bien, Karina, bueno, nos vamos yendo.
3: Nos vamos yendo, entonces, descorchemos porque hoy estamos comer sí. salsita de pescado. Por lo tanto, ¿qué descorchamos hoy? Sí, descorcha,
12: descorchamos un blanco, un blanco o un rosado. A ver, no sé qué es lo que tiene por ahí, Guillermo. No, Guillermo se tomó todo y se
5: fue. No, no, acá estoy. Está, estaba con el postre. Yo ah, pedí ahí en la roticería ah, eh, si sí, hice sí, un postre helado, entonces estaba comiendo y vieron, vieron que cuando hace calor y uno come algo helado... Es como ese choque que te queda la boca así como congelada, ¿no? Eh, así claro. que me, me fui con el postre. Me Se me congelan con las palabras. Claro, así que, ¿y qué podemos descorchar? El otro día tomé un vino de mesa. ¿Qué, qué, qué es el vino de mesa, Carlos? pues Hacía mucho que no tomaba el vino en el clásico eh, Tetra, ¿no? El Tetra Pack o el sistema, ¿no? Eh... Sí, el tetra. Eh, bueno, el, tetra, eh, el, el vino de mesa, se hablaba en una época de los
12: vinos mm -hmm. finos, los vinos reserva y los vinos de mesa. Eso cuando yo era chico. Claro, claro en realidad, no, no, esas categorías mucho no se utilizan, ¿no? Pero rico, ¿eh? ahí, no ahí es que con... hay hubo, hubo un, concurso, un concurso en Europa hace unos años. Habría que buscar bien la data. Eh, donde Argentina con algunos vinos Tetra tuvo premios importantes. ¿eh?
5: Mirá, si sí, yo me acuerdo, me ac pero yo ahí no descorché qué día que hice. Eh, abrí el Tetra, ¿no? Abrí el, 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 el Tetra.
12: abrir el Tetra, <risas> ab abrir el tetra sí, sí, sería una cosa así. Vi que hay vinos, eh, vinos que uno. que no van en Tetra, sino que se, van embotellados, que vienen en lata. Es raro eso. Es raro. No, des desconozco, habría que hablar con algún enólogo, desconozco si el hecho de que esté en lata le trae alguna alteración o no, pero eh, a mí me resulta rarísimo comprar
5: una lata de vino. Eh, te cuento, Karina no sé si es... Carlos, la, la idea es esta que, que piensan, Sí, porque hablamos con, eh, no sé si era enólogo, pero si sí era un, un empresario del vino, y más que nada fue para atraer a ese público joven que está acostumbrado a tomar el dicho por el mismo, ¿no? Dice, estamos entrando en un ¿Cerveza? mercado... Claro, en que los jóvenes asocian claro. la lata con algo práctico, algo... No está para nosotros, que ya no vamos a bailar. Pero, por ejemplo, en vez de pedir una cerveza, que sea un vino. Igualmente, hasta el momento, porque también estuvo la repregunta si esto había tenido éxito, dice que todavía la, la, la juventud es reticente al vino, ¿no? Como que el vino... Te llega con el tiempo, pero bueno, es una manera de entrar en un mercado que, que recién arranca a los 40 y un poquito más a veces.
3: Eso sí que es segregación. Eso
12: sí. ¿Qué cosa? ¿El vino sí, en lata?
3: Que el vino te llega con el tiempo, dijo.
5: No, pero yo creo que el vino. No, sé. no,
12: no, pero yo creo que el vino es como con el tango. O sea, no es que el tango te segregue. Eh, el tango. Yo no me acuerdo quién me lo dijo una vez, pero alguien me dijo Tranquilo porque el tango te espera sí, sí. <ríe> Y es verdad, el tango te espera Obviamente yo cuando cuando, cuando era chico me encantaba y me, encantaba, me gusta mucho eh, escuchar a Piazola. Recuerdo también que eh, la pelea era con los viejos, ¿no? Los viejos que serían tipos de 50 años. ¿eh? Yo tengo 55. Y decían, ah, pero es que eso no es tango. Me acuerdo cuando escuchaban los viejos este tangueros, no sé, qué sé yo. Adiós Nonino, no. no, Adiós no, ni no lo, lo, lo bancaban. Pero balada para un loco, eh, cuya letra es prácticamente surrealista, la letra de Horacio Ferrer. Le decían, ah, pero eso no es tango, es cualquier cosa. Que... Bueno, este... Y obviamente nosotros decíamos, bueno, pero lo, lo otro, este, eh, verás que todo es mentira, verás que nada, amor es amor es una cosa tétrica. Pero el tango, eh, ese otro tango también te va esperando. Yo creo que con el vino es como con el tango, no es que te segregue, es que los tiempos son otros. Eh, un buen vino necesita de calma para poder disfrutarlo. Y cuando vos sos joven, sos adolescente, estás con toda la dinámica, ¿no? Entonces... Sí, te puedes tomar un vaso de vino, pero no sé si es una idea. ¿eh? No estoy afirmando nada. Eh, eh, digo, es no sé si uno dispone de eh, ciertas tranquilidades, que son necesarias para para disfrutar de todos los matices. No, no creo que sea una cuestión de segregación, Karina.
3: No sé, pero yo ahora estoy herida, así que vamos a cerrar el programa. Voy a analizarme, voy a ir a terapia porque me hizo, me devastó esa, esa afirmación.
12: Ah, bueno, no sabía que era tan sensible, che, Che lo parió
3: Al doble de mis treinta, todo todo me tra es transversal en esta vida
12: Ah, bueno, eso lo podemos tocar otro tema, ¿no? Todo es transversal A mí me, me causa muchas veces, dice, estás atravesado por tal o cual cosa yo me siento un pollo despido tan atravesado <risa> que estoy
11: <risa> ay Dios
12: ¿Sabes? mío qué es, estamos atravesados o estamos constituidos yo usted sabe que tengo un serio problema con las palabras o Entonces, intervenidos a veces
5: estamos esto me interviene también son son vocablos que, que antes no se usaban también. sí
12: no no también hay mucho esnovismo con los vocablos no porque eh, digo podemos usar toda una gama de palabras para, para, para representar el país, pero es, es cierto, ¿viste? Cuando te dicen, estamos intervenidos. A ver, qué sé yo, no sé. A mí la verdad que más que atravesado, me parece que sería constituido, porque eso de que nos reduzcan a la nada, eh, me parece un poquito feo. Pero bueno, es lo que me pasa a mí. Yo me siento como un pollo al espiego, como dice, no, bueno, esto te pasa porque estás atravesado por... y este, sí. Y capaz.
3: A este momento, Gran Jarrizo, los <risa> mejores pueblos al pie. Gente, nos vamos a despedir y nos queda pendiente esta intervención que nos apela a todos.
12: <risa> nos apela y nos atraviesa.
3: Nos atraviesa, interpela y, y, y no sé qué es lo que dijo Guillermo. Eh, sí, bueno, muchísimas Inmítale. gracias por estar del otro lado. Gracias por ser parte de este nuevo programa. Eh, nos quedamos viendo o escuchando e interviniendo el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, del chat, del teléfono para intervenir, ya sea como colaborador o como entrevistado. ¡Mua! Hasta el próximo miércoles.
12: Chau. Hasta el miércoles. No, chau.
7: el equipo de GDS Radio HD 223 448 46 37 somos un equipo GDS la radio que nos une la
1: Radio que buscabas
0: www.gdsradio.com